0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de 3 Negros. Doy la bienvenida a los sospechosos habituales. Ubaldo Luz Herbas, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué soy? hoy?
1: Pues, pues claro, vengo bien. Eh, hoy debo reconocer que no he tenido un buen día, la verdad. Así que hoy tener este capítulo, la verdad que me motiva. La última vez que viene lúgubre a un capítulo, pues el capítulo salió muy bien. Así que hoy vengo lúgubre. Así que el, el, el partido salga ya, sal ya bien. Está bien,
0: todo bien. Vamos para allá. Y Manuel Juanes, ¿qué tal? ¿Cómo vienes, Manuel?
2: Pues todo bien, muy bien. Aquí encantado de abrazar en la oscuridad a Waldo. Siempre hay un sitio en lo oscuro para ti.
1: Joder, ¿eh? eso, eso lo dices a ciertas horas de la noche si te malinterpreta. ¿eh?
2: No, a estas edades ya no. O sea, no,
1: <risa> ah, vale, vale. Cosas,
2: no te preocupes. Muy pues... muy bien.
0: Pues bueno, yo también muy bien. Eh, la verdad es que muy motivado por con, con el capítulo de hoy, que creo que puede ser un, un gran capítulo. Eh, es algo, bueno, pues es un tema que creo que va a gustar mucho a nuestros oyentes. Y hoy vamos a hablar de los incentivos, de los incentivos en la empresa. ¿Qué tal? Bueno, temazo. Que para arrancar, pues creo que esto sí que... Hay algunos temas que no dan lugar a definición. Yo creo que este sí que da lugar a definición, porque todo el mundo tiene en la cabeza una definición de incentivos, pero yo creo que podríamos empezar eh, centrando un poco el, la definición, ¿no? Que, ¿tú, cómo... ¿Tú qué entiendes por, in por incentivos, U Ubaldo?
1: Ah, la toma, yo. Eh, Adelante, pues... Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Pues... Pues la verdad es que pienso que los incentivos um, son algo. Fíjate, es muy interesante lo que has apuntado porque um, los incentivos eh, cuesta tanto definirlo, quizá porque siempre han estado con nosotros. Desde pequeñitos, ¿no? Nuestra nuestra madre, nuestro padre, ¿no? Nos daba pequeños incentivos, ¿no? Para para que hiciéramos cosas, ¿no? Eh, yo qué sé, pues. A mí tampoco me lo hacían, ¿no? es pues el primer ejemplo que me ha venido a la cabeza, ¿no? El aprueba, aprueba a todas y un premio. A mí no me decían eso, me decían aprueba o da puta hostia, ¿no? Pero más allá de eso, ese es otro incentivo, es otro mecanismo, pero es es otro, ¿no? Pero la cuestión creo que está en que los incentivos es algo que está está tan soterrado, ¿no? Que por eso nos vivimos rodeados de incentivos. Eh, y por eso cuesta, ¿no?, pues poner, eh, ponerle cascabel al gato. Para mí un incentivo es un mecanismo que sirve para que la persona que tienes delante o el grupo de personas que tienes delante hagan hagan aquello que tú quieras, ¿vale? Eh, no tiene tanto que ver con la manipulación, sino es más con la persuasión, ¿no? En el sentido de que, de que desde luego el incentivo... Debe ser compartido también por la otra persona en cierto grado, porque puede ser de forma coercitiva, ¿no? en plan, oye, ¿no? pruebas todas y, y, y otra hostio, y tú, es, tú evidentemente tampoco vas a hacer las cosas por gusto, pero estaremos de acuerdo en que de, debe ser compartido un poco lo que, lo que estamos, digamos, la acción que vamos a, a ejecutar. Aún así, y, y quizá estoy yendo, abriendo muchos melones en un momento, ya te paso la pelota, mano. Yo no soy muy defensor de los incentivos. O sea, creo en ellos, porque es lo que mueve el mundo de alguna manera. Pero, pero yo creo más en el contexto. Lo siento, mano, por robarte la palabra mágica. Pero, pero creo en el contexto. No creo que la gente se mueva tanto por incentivos sino más por el contexto porque el incentivo sugiere la idea de un pensamiento muy economicista de, del comportamiento humano muy lineal muy taylorista incluso y eso no, no funciona bien esto de hecho ya lo mencionamos el capítulo del cambio ¿no? el cómo hacer que la gente cambiara ¿no? entonces de alguna manera estamos hablando de la causa del cambio ¿no? Y pues el incentivo y yo añado que probablemente los contextos Luego hablaré de algún ejemplo y tal, pero los contextos mmm, pueden mover montañas, mientras que el incentivo a veces no puede.
0: Manu, como. Eh, sí,
2: <risa> sí eh, vale. Comparto un porcentaje bastante del discurso de Ubaldo, pero bueno, hay cosas que, que no es que no las comparta a priori, ¿no? Pero bueno, que, que conforme vayamos avanzando en la, en la conversación, seguro que vamos afinando, ¿no? Porque. Y yo, por ejemplo, un incentivo lo entiendo como, como un mecanismo que, que relaciona una recompensa o castigo, ¿vale? A un determinado desempeño o conducta, ¿vale? Entonces, claro que eso que ha dicho Ubaldo, eh, el incentivo coercitivo existe y es y es patente, y es un tipo de incentivo, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que estamos muchas veces sesgados a lo que sería el incentivo monetario, ¿vale? O, o financiero de algún tipo, ¿no? Que es el que atribuimos más a, a, esa, a, esa, a esa visión de, de economicista, de homo economicus, ¿no? de, de, ese, de ese individuo que es capaz de, de decidir o definir su conducta en base a un, a un cálculo de coste-beneficio, a, a un cálculo racional de coste-beneficio. Entonces, nosotros como, como seres racionales eh, con esas capacidades pues sería todo tan lógico como empezar a echar cuentas con cada una de nuestras decisiones y de nuestras conductas y decir, vale, eh, con este comportamiento el beneficio es superior al coste, por lo tanto, hacia adelante. En este tipo de comportamiento el coste es superior al beneficio, por lo tanto, eh, pues no voy adelante. ¿no? Pero aquí es que, claro, fíjate, en, en los cinco minutos que llevamos estamos poniendo encima de la mesa la validez del concepto del homo economicus, la validez de lo que es racionalidad, ¿vale? Eh, la validez de lo que es un incentivo, porque además el incentivo sí que es verdad que es un término que está muy circunscrito a, a, a la ciencia económica. Por ejemplo, en otras ciencias de tipo social, pues en la psicología podemos estar hablando de eso que es incentivo, es una mezcla de estímulo, motivación, esfuerzo, recompensa, ¿vale? ¿Vale? En el caso de sociología, pues por ejemplo, aparte de utilizar el incentivo, pero personalmente nos gusta más utilizar el término de sanción, ¿no? La sanción también está sesgada. Pensamos que siempre tiene un cariño negativo, ¿no? Hay una sanción positiva y un tipo de sanción negativa, ¿no? Dependiendo de, de ese tipo de comportamientos. Pero sí que es verdad que estoy muy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho Ubaldo, y es que, que, que están por todas partes, ¿no? Entonces, al final, el incentivo es una cuestión. ...que no se trata tanto de cuestionar... ...su existencia o no... ...su definición más purista o no... ...sino realmente... ...si tenemos la capacidad... ...los seres humanos... Los seres humanos ...por nuestras dinámicas internas... ...tanto como individuos... ...como grupales... ...de poder generar una buena relación... ...para que los incentivos... ...bueno, pues, pues... ...pues estén bien definidos... ...y consigan su propósito... ...y creo que ahí tenemos más problemas... ...el problema no lo tenemos tanto... que es el incentivo qué explica y, en, y, 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 y dónde está su presencia, porque es bastante generalizada, pero sí que observamos que el problema eh, se produce con el uso. Cuando intentamos usar incentivos ya las cosas cambian. vale Entonces sí me gustaría abrir, para marcar un poco, pintar un poco el terreno de juego, salir un poco de, de la visión de lo que, del incentivo económico, mm. básicamente monetario financiero, y sí abrir también a esos incentivos morales, a los incentivos naturales y a los incentivos coercitivos, que también están por ahí. Muchas veces perdemos de vista y que son esos incentivos que tienen mucho más que ver con lo que ha dicho Ubaldo, el contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, los incentivos morales o los incentivos naturales es mucho más, más yo qué sé, de una forma más natural, y perdonadme la redundancia, que surjan a raíz de lo que es un, una generación de un contexto determinado, ¿vale?, sin embargo, los, los monetarios financieros o los coercitivos pues están mucho más relacionados con otra cosa que no quiero adelantar, que es esa dicotomía que se produce muchas veces entre los componentes extrínsecos e intrínsecos. vale, que no, querido, no A lo mejor es muy pronto para ponerlo encima de la mesa, pero no, pero si hay unos que tienen... si la, esos Son tipos ideales, ¿no? Entonces estamos haciendo así a lo mejor una max, maximización de lo que es cada uno. Pero sí que es verdad que esos... Monetarios financieros como los coercitivos suelen tener un origen extrínseco, sino que, y mientras que los morales y los naturales pues, suelen estar mucho más conectados con, con, nuestra, con la dimensión intrínseca de esos incentivos. Y yo creo que, que por ahí de momento, de momento podemos parar y, y seguir sí. desligando, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una tendencia, un sesgo, y a mí ahora mismo se está empezando a reequilibrar, pero sí que es verdad que en la época de hegemonía de la perspectiva económica. De, de la teoría de la elección racional, pues sí que es verdad que parecía que los, eh, perdón, que los incentivos prácticamente se circunscribían a, a, los, a los extrínsecos. ¿no? Y ahora, sin embargo, el péndulo ha hecho su trabajo y ahora parece que la hegemonía se está poniendo en esos incentivos intrínsecos ¿vale? que están, mm. e, están equilibrando un poco la situación. Pero que es producto del guys, ¿no? es que la economía ha sido ciencia hegemónica eh, durante un periodo del siglo XX muy importante, y una de las perspectivas, una de las escuelas, la de la teoría de la elección racional, la del Homo Economicus, etcétera pues ha sido la hegemónica dentro de la economía, ¿no? Escuela de Chicago, etcétera, mm. etcétera. Etc. Mm. Y eso lo ha condicionado un poco todo, pero ahora creo que está el tema más abierto y creo que es más bonito enfocarlo, ¿vale? Porque sí. no está tan no está tan sesgado a, a una cuestión de incentivos materialistas, de costes-beneficios, etcétera, etcétera, sino que ahora la cosa está un poquito más, más interesante.
0: Sí, a ver, eh, totalmente. O sea, yo la primera vez que, que escuché la palabra incentivo eh, era asociada a un premio económico, ¿no? Eh, pero, sin embargo, eh, pues eso, a medida que te vas, eh, bueno, te vas adentrando ¿no? en este mundo de, de los incentivos, ¿no?, eh, pues eh, no solo están los económicos, al final un incentivo es, es un medio, es, es algo que, que, que hace que, bueno, pues que un comportamiento, que las personas eh, hagan más un comportamiento y hagan menos otros, ¿no? Es, un, un, una, es, es como algo que te mueve a hacer, a hacer una determinada determinado tipo de acciones, ¿no? O que te quita de... de, de es un, eh, o sea, te hace que hagas menos ¿no? de, de otras. Entonces sí, totalmente. O sea, no solo los económicos, sino morales y sociales, ¿no? Porque también hay, que a veces se mezcla, ¿no? Y, y, y los sociales también pueden ser, pueden ser extrínsecos también, podrían, podrían ser, ¿no? Y, y efectivamente, ¿no? Y luego, pues, todo tipo de motivaciones intrínsecas. Yo creo que, que además todos estos incentivos que, que, le, eh, que no son el, la recompensa de toma este premio, ¿no? De que se ve. Eh, son más sutiles, ¿no? De alguna forma se ven menos y yo creo que ahí es donde muchas veces se lían, ¿no? Se, se generan incentivos que, que no han sido eh, diseñados deliberadamente, sino que aparecen incentivos que, no, que, que la persona que había diseñado, digamos, el sistema no había pensado en ellos. ¿no? Entonces ahí pueden aparecer también muchas, eh, bueno, pues muchas disfunciones, muchos problemas de desalineamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que podemos centrarlo eso en un marco amplio, ¿no? En que nos estamos refiriendo a, a incentivos. Y pues entrando, quien quiera la siguiente, pero un poco centrando, yendo un poquito más a detalle, ¿qué, ¿qué tipos de incentivos así con nombres y apellidos eh, identificamos, ¿no? o que se pueden identificar en las empresas? Si quieres, ¿quién, quién la quiere...?
1: Venga, va, voy, voy yo, voy yo. Eh, nada, a ver, y así, y evidentemente, eh, afinando a la empresa, porque,
0: sí. no sé,
1: si nos vamos a la vida, esto, <risa> esto no, no nos da. Eh, a ver, desde luego, el principal incentivo que tiene trabajar es el económico, es sobrevivir, es comer, eh, y a partir de aquí, jugamos. Quiero decir, es el económico, es el principal incentivo. Luego, evidentemente, hay otros incentivos que no son por ello menos importantes. Mm, pedimos que no son condiciones sine qua non para trabajar. Podemos hablar del reconocimiento, por ejemplo, de ese, de ese profesional. Eh, también, por ejemplo, el crecimiento profesional creo que también es otro incentivo alineado al reconocimiento, pero no, al hacer carrera en un sitio es otro, es otro incentivo. Eh, evidentemente. Mm, lo relacionado... Hay una cosa en el mundo laboral que cada vez se está dando más, que lo leí hace poco, que en el rollo bienes y ocio, ¿no? Porque es como que el trabajo... Eh, sí, sí, llevada al trabajo, ¿no? Que es como que hay puestos de trabajo pues, que te pueden dar pie a, pues, a viajar bastante o, o a dar charlas ¿no? cuando estás en ciertas posiciones. Y que bueno, que hay gente que esas cosas las disfruta mucho en un periodo de su vida o durante toda su vida, ¿no? Y me pareció un tema interesantísimo, el rollo de, ah, pues oye, pues tengo este trabajo, viajo y, y me lo paso bien, ¿no? Y eso era algo que, que, que también me, me, me cuando ya preparamos el tema, pues me conecto con los incentivos, ¿no? Pues que oye, pues de un trabajo que además vas a dar charlas por aquí, vas a dar charlas por allá, pues te puede, o formaciones para clientes o cosas, pues hay gente que, que eso le mola, ¿no? Pues en lugar de, de ir a trabajar y para casa, pues oye, pues me pasó tres días en... En no sé, en Madrid, ¿sabes? Y me lo paso súper guay por allí, dando una formación y pasándomelo bien, ¿no? Por allí. Eh, de, de, de alguna manera, estos creo que son lo, los más los más importantes eh, en la empresa. Eh, sí, que es verdad que esto es a nivel macro, ¿no? Es decir, no el por qué uno va a una empresa todos los días a trabajar, ¿no? Que cada uno, evidentemente, ponderará más, pero luego, digamos que cuando buceas. Ves que hay unos incentivos sociales ¿no? a la hora de, evidentemente, ¿no? cada profesional dentro de la empresa tiene un rol más allá de lo que, pone, lo que tú firmas en tu contrato. Eh, tienes un rol en el departamento, un rol social. Eh, y ahí hay una dinámica de incentivos que, 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 que no para de moverse. Entonces, de alguna manera creo que cuando, y me repito, ¿eh? pero cuando bajas y te vas al día a día, eh, hay incentivos de todo tipo. Eh, sin ningún tipo de duda, muy probablemente una persona que acaba de entrar a un trabajo, uno de sus incentivos para mostrarse simpática al principio será caer bien a los demás. Porque evidentemente, ¿no? Eh, más bien, bueno, su incentivo es caer bien a los demás. Lo que le motiva es caer bien a los demás para que, le, para que estar a gusto él y tal, ¿no? Eh, cuando evidentemente, pues, si, si quizá llevas más tiempo, pues yo qué sé, pues si tú ya eres alegre porque sí, pues ya te comparas así siempre. Pero quizá hay otra gente que pasa un tiempo, ya tiene su posición afianzada en la empresa, pues oye, pues, pues, pues que le den, ¿no? Y hay gente así por ahí, ¿no? Entonces, también, eh, claro, tu comportamiento se va a basar en función de tus necesidades dentro tu de una empresa, ya como individuo. Por lo tanto, van a aparecer eh, motivaciones diferentes. Esto funciona tanto a nivel profesional como individuo, a, a nivel departamental y a nivel, y a nivel empresa, en las relaciones con los stakeholders y demás. Así a grosso modo, este para mí sería el, el mapa general en el que os movemos. Ahora, ya si queréis ya profundizar más, pues aquí tienen, Manu.
2: sí, yo creo que los incentivos eh, en la empresa, y, y, y a pesar de que la cosa y la situación ahora la vaya modificando, yo discrepo con lo que has puesto, Ubaldo. O sea, gratificaciones para yo no las entiendo como incentivos. O sea, que tú te sientas, elijas un trabajo a otro porque no te dejan viajar y te dejan pasártelo bien, eso es una gratificación. Pero solo podría ser un incentivo si la compañía considera que ese tipo de mecánicas a ti te permite ser más productivo, te permite que la compañía consiga su propósito económico. En teoría, una empresa privada.
1: Sí, pero habitualmente sí. Habitualmente Entonces, sí. A ti te sacan a dar una formación o una charla, un evento, pues para, pues para pasear la bandera, ¿sabes? Al final es.
2: Sí, pero yo, fíjate, eh, no, no encuentro la conexión, así voto de pronto, de por qué eso es un incentivo y por qué las compañías quieren sacar a la gente a dar empresas, porque eso va a modificar su conducta en base a conseguir algo de sus trabajadores. Es que creo que es la lógica, ¿no? Porque no podemos perder de vista lo que es una gratificación. ¿sabes? O sea, tú puedes tener una gratificación económica y puede que no sea un incentivo, porque lo que no está buscando es un cambio de comportamiento, un cambio de conducta. Entiendes, pero... es que parece que no, pero creo que hay, hay una diferencia. De, eh, por lo menos a lo mejor semántica ¿no? a, a la hora de hablar o de contexto de cómo entenderlo ¿no? o
0: sea, puede serlo puede serlo si es un premio ¿no? o sea si se le da más oportunidad de dar conferencias y tal a la persona que ay, no tiene ay, por qué, ay, no tiene
1: ay, por qué. Ay, yo iba más ahí pues, no pues, a la hora por... a la hora de elegir entre dos por ejemplo tú cuando escoges eh, al final pues lo que decía Edu un poco es que al final es un tema de si puede ser un, un premio eso, por ejemplo. Y ¿eh? que tú lo percibas como ya, un premio. Es que, claro, es que un premio y, lo... y yo no digo que yo lo perciba, en verdad, estoy claro. hablando de mí. Es que, estoy hablando vale. de claro, que, que sí me hizo gracia.
2: Claro, un premio per se es que no es un incentivo. Per se, digo. O sea, si no se genera una mecánica, pues de ahí la palabra mecánica tiene su lógica, ¿no? Es que los incentivos tienen, tienen, tienen esa lógica. O sea, tú lo que buscas es una modificación en la conducta y en el comportamiento. ¿Vale? O bien eh, 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 proactivo... Para, para, para que mediante una recompensa del tipo que sea o bien eh, por decirlo de alguna manera restrictivo, o sea, para eliminar un comportamiento que, que te está llevando en la dirección contraria sí. y, y, y entonces yo ahora mismo en la empresa percibo dos, principalmente que es productividad y en algún caso que produzcas con calidad ¿vale? y ahí los experimentos que se han realizado con los incentivos, hablando en términos económicos, principalmente el incentivo, el plus de salario, ¿no? Y, a, y además, básicamente hablando de tipos, tres tipos ideales, el salario fijo pre, pre, frente al salario por unidad, ¿no? Y ver cómo responden. Hay experimentos que son muy curiosos. Pues, por ejemplo, hay un experimento que yo leí, no recuerdo en qué libro, no sé si en uno de Tim Harford o en uno de Ariely o de ya no sé quién, que era un caso real de una empresa canadiense, eh, maderera, que hizo, un, que hizo la prueba ¿no? de intentar eh, bueno, pues plantar eh, árboles por un salario fijo y como incentivo intentar pagar por unidad plantada. Y es verdad que la productividad subió un 22,6%, pero eh, las condiciones de plantado dejaban mucho que desear. Entonces, si habías ganado productividad, pero la calidad no era interesante. Entonces, obt obtuvieron un... Eh, implantaron un modelo mixto. Y eso conecta con lo que dijo antes Ubaldo, con el contexto. Si las superficies son favorables, pagamos por planta, planta, eh, por planta plantada. Si las superficies es desfavorable, pagamos fijo. ¿Por qué? Porque con terreno favorable la calidad era medianamente óptima, pero el terreno desfavorable no era óptima. Entonces tenían un problema de calidad. vale Eso se han hecho muchos experimentos. Eh, bueno, pues con trabajo con tarjetas perforadas... Por número de tarjetas, por, por, por salario fijo, etcétera, etcétera. En China son estos instrumentos, estos experimentos los hacía Parsi y ¿sabes? Ahí a principios de los 2000, ¿no? porque realmente lo que se intentaba era cuantificar cuánto realmente tenía el mito de que el incentivo económico producía producción incremento en la productividad. Y es que no había evidencia. Sabes, era un mantra que se había manejado, que los incentivos generaban más productividad, pero realmente encontrar experimentos naturales. ¿sabes? no de laboratorio, naturales, que se produjeran en la vida real para ver cómo responde el individuo en la vida real, porque casi todo lo que se ha hecho en relación a experimentos, en relación a incentivos en experimento, hay que ponerlo en tela de juicio y tratarnos con mucha cautela, cautela, porque parece bastante claro que los seres humanos en el experimento nos comportamos de una forma bastante distinta en un laboratorio a en la vida real, y lo que se han intentado es buscar experimentos naturales. No hay muchos, pero sí que es verdad que Incremento de la, de la productividad no se puede negar, pero la reducción de la calidad también está, también está bastante presente. De hecho, en, en, esa, en otro experimento que se hablaba, de ese de las tarjetas eh, perforadas, se daban tres opciones, o trabajo fijo, o trabajo por tarjeta perforada, o, 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 o no salario en el experimento. Y no había diferencias aparentes entre el no salario y el salario fijo. O sea, que el incentivo de tarjeta perforada por unidad no mostraba una diferencia significativa entre el salario fijo y el que no cobraba nada a nivel de motivación en la productividad. Cosas tan locas como esa, pero te metes una fábrica, intentas hacer un, es, intentas hacer un experimento natural y resulta que salen cosas súper locas. ¿Vale? O sea, hay muchos... Los resultados muestran en muchos de estos experimentos que a partir de un cierto nivel... Aumentar los incentivos monetarios puede tener incluso hasta un efecto negativo.
1: Hmm.
2: ¿Vale? Por lo, por lo que han hablado en sus libros, por ejemplo, Kahneman y Bersky y Taller y tal, que son los puntos de referencia, ¿no? Acordaros en el libro de. Me parece que es en el de Kahneman cuando habla de los taxistas, ¿no? No sé, o, o era Taleb en uno de sus libros, ¿no? Que los taxistas en Nueva York tal... era Taleb. Este me suena Taleb. Es Taleb, es, sí, del... ¿no? pues sí. es ese caso, el punto de referencia. Oye, yo hago mi salario, que es mi punto de referencia. Y no hay ni incentivos, ni... Sí, está la calle llena, pero es que yo ya he hecho mi salario, me voy para mi casa. Y eso también se ha hecho analizando situaciones de mensajeros en bici. Oye, que te voy a pagar más la hora, por favor, quédate, que te hago muchos paquetes. No, lo siento, mi punto de referencia son 120 dólares al día por envíos, ya los he hecho, me da igual que me quieras pagar un suplemento. Fijaros cómo llegados a determinados puntos que podemos manejar los individuos, que son esos puntos de referencia, sobre cómo construimos nuestra relación con, joder, con, con se me ha ido la palabra ahora, y además que tiene que ser esa palabra, no puedo utilizar Ay, por favor, está la cabeza. Con la recompensa, uh -huh. tú desconectas independientemente del incentivo. ¿Vale? Porque manejamos esos puntos de referencia. ¿Vale? Esto hasta los individuales. Esto es una relación one to one. Uh -huh. Ahora abrimos otro melón y nos metemos con los grupales, que es el que me gusta a mí si queréis. Porque de los sí, individuales sí. es bastante sencillo de desentrañar. Porque al final es una psique contra otra psique. Pero ya cuando nos metemos en los grupales y viene tragedia de los comunes y todo ese tipo de cosas, ahí es donde realmente <risa> la cosa se pone bonita, desde mi punto de vista. Bueno, yo vengo de la sociología. A mí me interesa mucho más el comportamiento grupal que el comportamiento individual. Pero si hay cuestiones y experimentos naturales que ponen en tela de juicio la eficacia de los incentivos en el principal ítem a conseguir, que es la productividad o rentabilidad, ¿no? podemos entenderla de una compañía, el individual cuando llega ya al grupal, donde, bueno, pues de alguna manera le perdemos la pista a esa relación directamente entre la motivación individual de un individuo con el tal, sino que se diluye dentro del grupo cuando los, objeti cuando los, cuando los objetivos eh, se evalúan de forma compartida. Que no, no lo haces individuo por individuo, sino lo que haces es evaluar el desempeño de un grupo, ahí ya sabemos el ser humano cómo empieza a operar. ¿no? En muchos casos, ¿eh? no siempre, pero hay algunos casos que hay gente que se intenta aprovechar de los rendimientos de los demás.
0: Vale, si queréis, bueno, cuento yo un poco cómo lo veo, ¿vale? Añado un poquito... Claro. A... Y, y luego, si quieres, me parece súper interesante ver un poco los de la dinámica de los grupos vale eh, a ver yo veo que a ver, los económicos o sea hay como, como dos ¿no? eh, eh, económicos así muy claros no que es el que irían un poco en esa línea no de decir bueno pues si un incentivo es que te suban el sueldo vale y otro incentivo es eh, bueno pagos variables en función de un objetivo no pero te suba el sueldo en teoría pues evalúa no tu performance de o sea tú vas a tener eh, eh, bueno, pues querer eh, hacer las cosas bien, ¿no? Para, para bueno, pues para tener una mejor valoración de cara a una revisión salarial y, y el variable pues va contra un objetivo claro, ¿no? Y luego hay un tercero económico que creo que a ver, estos dos, o sea, sobre todo pues el del, el del variable, pues es un... Eh, quiero decir, va, puede funcionar mejor quizá cuando es algo muy medible, cuantificable, no, un poco los casos estos que comentabas y, y, y no siempre, ¿no? Y no siempre fue lo, lo que comentabas, cuando es algo muy muy, muy claramente cuantificable y no se interpone, no te estás saltando, no, no haces trampas, ¿no? <ríe> no, no, vende, no metes el árbol sin, sin, sin meter del todo, ¿no? No plantas el árbol así a, a medias. Y, y luego está un tercer incentivo que creo que, que, que también es interesante económico, que es el, el, el equity, ¿no? que, que también que digamos que es un incentivo pues intentando pensar en el largo plazo, ¿no? En que intentar inculcar una mentalidad de, 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 de una recompensa extreme a,
1: a, ownership, sí, sí, sí. ¿no?
0: De, de, bueno, es, es, está ahí, ¿no? Es algo que quiero decir que, que quizá en España tam, no está súper extendido y tal, pero bueno, que, que sí que es algo que bueno, pues se va se va eh, bueno, pues va teniendo cada vez más, más representación, ¿no? Que va, va usándose cada vez más. Y luego, pues están, a ver, otros incentivos claros y que creo que pues es el, el que pueden no ir exactamente con el salario, aunque va muy vinculado, ¿no? Es el, el tema, pues, de la llamada carrera profesional, ¿no? Y sobre todo, pues, el, el muchas veces no es solamente a nivel económico, que puede que es una parte, sino que que puede ser, eh, bueno, pues eh, el, el subir un, eh, digamos, a, a promocionar, ¿no? a otro, otro, otro rol, ¿no?, que, pero que puede haber, además, eh, eh, cuando es una carrera, digamos, de management, ¿no?, pues eh, va asociado también, pues, a, a otros problemas, pero también a, a superar como, como una autonomía, o sea, es decir cuando alguien pasa a un nivel superior de management, pues digamos que tiene más autonomía con respecto al anterior. Otra cosa es que tenga otros problemas con los que lidiar y que realmente a lo mejor no gane autonomía. Pero hay como una aspiración, creo que, que de una motivación de autonomía, ¿no? De, de alguna forma. Y creo que, que también se, o sea, que se puede conseguir de, de muchas formas, pero, pero hay una búsqueda, digamos, de, del reconocimiento y de la autonomía. Luego, a veces también está el... el aunque eso es quizás más, es más difícil ¿no? de establecer, ¿no? pero, pero cuando, eh, digamos, el tema de pues lo que es el, el, el orgullo ¿no? de, de la calidad, ¿no? que muchas veces eh, pues, un incentivo económico de conseguir un número va en contra de, de, digamos, de que el, de, el sentimiento este de, de decir, mira qué bien esto que he hecho, ¿no? Así no dices, vale, no.
1: Bueno, pero es que, os... madre mía.
0: No, yo creo la, que, creo que es, industria,
1: este... es que la industria publicitaria se basa, mm en ese incentivo.
0: Claro, es decir, claro. yo he hecho esto súper importante, súper guay y mira que va a pasar a la historia. Creo que hay, creo que hay un, un, un incentivo así de, de, tienes esa oportunidad, ¿no?, de demostrar, de demostrar tu valía, ¿no? O sea, creo Pero que... ¿Vosotros ahí, pues, creéis
2: que eso es un incentivo?
0: En, en algunas situaciones sí, creo que en entornos creativos lo es. O sea, por ejemplo, en, sí. el, en el mundo del eso, software, eso, eso, o en la Monda...
1: Sí, sí. Y mira, en la industria publicitaria... Joder, mierda. Pero básicamente ese que acabas de decir, Edu, eh, se hace que, que la gente te ocurre motivada a las dos de la mañana de un martes.
0: Sí, esto ha pasado,
1: sea... ¿eh? Esto ha pasado, pasa, y no sé si pasará, pero ha pasado, También ¿eh? en la carrera me decían, no, esto es súper guay, ¿por qué pasa esto? Y yo pensaba, what, what the fuck, pero esto hace que tus empleados corren eh, a a ritmos absurdos. Si y absurdo. horario, con horarios absurdos. Claro, decir, pero, con la productividad, bueno, a ver
2: ¿Pero, pero eh, tiene impacto en la productividad? ¿O es sí, un rito? Puede haber
1: algo de rito, no te, voy a, no te voy a negar, que puede haber algo de, 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 de costumbre, sí. Pero pero no, no, no. O
2: saber la gente... O sea, te... ¿Y eso se entiende como un incentivo? Eh, dejar... O sea, creo que la... O sea, ¿Cómo la... lo percibe la gente eso? Esto es lo que me llama la atención.
0: Pues bueno. es la oportunidad de hacer tu creación, ¿no? Y, y de esa, esa obra, ¿no? O sea, esa,
2: esa oportunidad. Pero eso es un problema de agencia, eso no es un incentivo. Es un problema de agencia. Eh, es un incentivo trastocado en un problema de agencia. Es, es, un, es un, un motivador. O sea, es
0: un motivador que puede ser. que, que lo que, tú, que, el, que dices que puede convertirse en un problema de agencia. Sí, puede no siempre estar alineado con los intereses de. De, de la empresa, podría no, estar, no, podría no estar alineado. O sea, porque podría sí. efectivamente moverse mucho trabajo en una línea. No, no no tiene por qué estar alineado, pero sí, que es me, una sí, es un motivador claro, la... que, que hay que gestionar. Eh, sí. claro. no, entiendo y, puede, que sal... y puede estar perfectamente alineado. Puede ser que esa obra sí. maestra luego genere un impacto. Sí, no, increíble. Que, sea, que
2: es imposible colocar el 100% de los casos en un, en un escenario solo, ¿no? Mm -hmm. Pero entiendo que si... sí. No, sí, sí, era por entender. Por, por entenderlo. Sí, yo
0: creo que no. ese, ese, como esa búsqueda de la maestría, del reto, de demostrar tu. Eso creo que es, que es otro incentivo. Y luego, eh, a mí hay uno
2: que me. Que, yo pues es que, que lo que he... entendería en ese caso sí. sería un incentivo. Aquí vas a tener la libertad de intentar sí. buscar eso, pero no las prácticas que te lleven a una situación de esas, ¿no? Entonces, claro. No,
1: pero alimentar el ego. También mm. es, hay, hay, hay industrias donde eso toca, ya veo que en desarrollo de software también hay cositas sí. así, ¿no, Edu?
0: Es que creo, yo creo que en, en todo lo creativo, eh, de alguna forma demostrar tu ingenio o sea intelectual, creativo, tal, eh, ahí hay un hay, un, hay punto, un rollo. Hay un punto de he conseguido crear esto, ¿no? En ingeniería podría ser, he conseguido crear el sistema con no sé cuántos microservicios que funcionan y tal y escalan hasta millones de <risa> y el otro desecho. Y, y hecho y, y dar un que abrazo tal... que
1: tengo frío por dentro. <risa>
0: No, pero que podría ser que, que sí, sí que, que de, de, como o sea, sería, sería un incentivo una, superar una barrera técnica. Sí, pero por, esto, por, por como...
2: intentar ajustar a lo que serían los incentivos sí. y la gente, sobre todo por lo que nos escucha, porque nosotros hablamos por Telegram y nos lo aclaramos. Estáis hablando que eso sería un incentivo de tipo natural relacionado con la, con la autorrealización, ¿no? Sí. sí por ejemplo, intrínseco. ¿no? Mm. Lo, es que no hemos explicado antes al hablar y a lo mejor lo hemos dado por hecho ¿no? ¿en qué consisten lo que hemos dicho esos incentivos naturales, ¿no? que son los que se basan en las pro... en la... en de alguna manera en la propia naturaleza humana, ¿vale? O sea desde pues sí. en la autorrealización, la curiosidad, etcétera, etcétera ese tipo sí. de cuestiones sí. que de alguna manera son consustanciales a la naturaleza y que sí pueden llegar a convertirse en un incentivo si, lo, si es capaz de explotarlos, sí. evidentemente.
0: Daniel, Daniel Pink, eh, en el, bueno, el libro de Drive, lo, lo cuenta como que estos intrínsecos, él lo clasifica en tres, ¿no? que son autonomía, maestría y propósito. Yo creo que es, o sea, esto que estoy contando es como muy alineado con la maestría, ¿no? mm. que puede ser también un propósito de superar un reto. Podría, podría estar ahí un poco ahí. Pero sobre todo con la maestría. Yo sé sí que lo, lo he visto como muy, muchas veces, ¿no? digamos, en el ámbito en el ámbito creativo. Mm. Y, y luego hay, hay uno que quiero decir que no es que, que es muy parecido al económico, pero que, o bueno, o es un económico velado que es en los propios el propio sistemas de objetivos, ¿no? O sea, quiero decir que los sistemas de objetivos, independientemente de que tengan una recompensa asociada o no, eh, ya de por sí eh, modifican la conducta. O sea, quiero decir, pues, la visualización de cómo estás progresando, cómo no, como tal, independientemente de que haya un premio claro detrás o no. Se entiende que, digamos, tú estás consiguiendo tu, lo, tu labor, no estás consiguiendo tus resultados, si los, si los cumples pero, o si no.
2: ¿No creéis que los objetivos forman parte de, del incentivo? O sea, el objetivo es incentivo.
0: El o sea, objetivo es un incentivo en sí, claro, independientemente está, es de que parte, tenga... Un,
2: sí. claro, es una de las
0: partes que componen los Y probablemente, ¿no? si
1: el objetivo es poco motivador para, para hmm. el empleado, pues que hay que meterlo un poco más de... De ingredientes a la sopa
0: Sí, yo creo que es, ese es uno que quiero decir Que los objetivos, yo, o sea, yo lo, lo separaba Un poco simplemente porque, a ver Si tienes un pago de variable Pues va asociado a unos objetivos Pero independientemente De que no tengas ese pago variable eh, Los objetivos es una parte Porque va, va, va asociado como con la consecución El logro, al final es, es La recompensa de conseguirlo o de no conseguirlo ¿no? Y, y efectivamente Es, 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 es un, una componente Y además de cómo sean esos objetivos pues en unos sitios funcionará mejor y en otros no. Creo que, es que, que el, el objetivo sí es una parte. Bueno, esa es la que lógica
2: que... que sustenta los OKRs y todos estos sistemas, ¿no? Esa lógica exacto. subyacente, ¿no? Que hay. Sí, y por eso. Que, que es una gratificación en sí mismo, ¿no?
0: Sí, pero que hay, hay un montón de tipos de, de objetivos, sí, sí. ¿no? Para distintos tipos de trabajo. Pues estaba el de plantar X árboles o. Sí. sí. O, sí o hacer no, pero X hablaba... llamadas al día. Sí, no, me
2: refería al espíritu que hay por debajo sí. de eso, de que el objetivo. En sí mismo ya sí, es un, ya un retiro, elemento, sí. un elemento de, sí. que, que forma parte de, de las características motivadoras. ¿no? Efectivamente, exacto.
0: Pues, a ver, esos son un poco los, los objetivos que veía. Eh, sí, pues eh, a ver, tenía más preguntas, pero si quieres el, el tema de cómo, cómo ves tu manulo de. Introduce el tema este de, de, de cómo veías que ocurren las dinámicas del grupo ¿no? con estos objetivos. ¿Hemos visto cómo los objetivos en la empresa sea a nivel individual? Sí, claro.
2: Bueno, eh, eh, hay que partir de dos situaciones ideales, ¿no? que son esa situación en la cual el desempeño de un grupo no se puede segmentar en sus componentes, o sea, tú no puedes monitorizar el desempeño de cada uno de los componentes, sino que lo que recibes es un agregado. Y luego hay esos que, que tú realmente estés hablando eh, desde una perspectiva grupal, pero tú sí que puedes monitorizar el desempeño en cada una de las facetas, no de cada uno de los individuos. ¿no? Entonces sí que ahí estarías hablando de un grupo, pero que tu mecánica de incentivo sí que puede ser uno a uno. Por ejemplo, un departamento de ventas, en el que tú puedes fragmentar el volumen de venta porque tu incentivo es de llegar a determinado volumen. Entonces tú estás hablando de que es grupal, pero sí que puedes estar... Eh, trabajando incentivos one to one con cada una de las personas que lo... Uso. Pero poneros en el supuesto en el que una compañía, por la razón que sea, lo que hace es generar incentivos en base a volumen brutal, a volumen de ventas bruto del equipo de comerciales sin ir a cada uno, ¿vale? Esto tiene más lógica de lo que parece, ¿eh? Esto tiene uh -huh. más lógica de lo que parece. Es antiintuitivo, pero tiene más lógica de lo que parece. No es lo mismo vender determinados productos en Madrid que en la Alcarria. Uh -huh. Y muchas veces los objetivos no están baremados de forma suficientemente bien como para premiar al de Madrid, de la carrera. De hecho, en las grandes compañías eh, de ventas, de comercialización de productos, sobre todo en alimentación, pues normalmente los grandes bonus por ventas suelen ir al de Madrid y al de Barcelona, ¿no? ¿Sabes? O sea, juegan con cierto viento a favor a pesar de que estén, de alguna manera, ajustados al volumen de negocio que tienen a su disposición para, para vender ¿no? Pero sí que es verdad que aquí surge un elemento que a mí me parece muy interesante, que es cuando tú, a un grupo, evalúas su desempeño eh, de forma conjunta, aparece la, la figura del freerider, ¿no? Uh -huh. Ese tipo que va por libre dentro de tal. Que es la lógica que, bueno, lo... Eh, es, eh, joder, eh, ¿Cómo se llama? Holstrom Holstrom es el que lo plantea. Y demuestra mediante algunos experimentos la imposibilidad de eliminar a este feed riding, ¿vale? Ese tipo que se esfuerza poco y se aprovecha del esfuerzo colectivo. De hecho, si os dais cuenta, aquí empiezan todas las matrices de la teoría de juegos. El dilema de solitario, gallina, etcétera, Y todos los diferentes escenarios de cómo debe operar cada uno de, en un grupo para que la solución sea óptima. Incluso ahí, aquí dentro de todo esto, hay mucho de del equilibrio de Nash. ¿Sabes? De... Eh, también de, del, del ratio de Pareto. ¿Sabes? Hay, ¿sabes? Hay mucha ciencia, se ha intentado además de establecer de forma numérica cómo podemos identificar en qué tipo de situaciones tenemos que utilizar y jugar con los incentivos de una manera y de otra, ¿vale? Entonces aquí sí que es verdad que entra ya esa otra parte de los objetivos intrínsecos y ya empieza lo que habéis hablado de alguna manera que se materializa en lo que es la teoría de la autodeterminación, ¿no? la teoría de la autodeterminación que ya empieza a haber otros eh, elementos no como que es vale eh, eh, joder, estoy perdonad que me estoy liando estoy intentando acordarme de autores sobre la marcha y no. bueno en definitiva volviendo disculparme un paso para atrás cómo podemos gestionar de forma grupal vale la figura del freerider que lo más uh -huh. lógico y según dice Ostrom es irremediable que en una situación de contexto como esto aparezca y ahí empieza el juego de los incentivos ¿no? y aquí es cuando empiezan esto ya es una cuestión más social más sociológica que psicológica ¿no? y hay un elemento en el que ya aparece lo que es la sanción positiva y empieza la negativa y empieza el castigo ¿vale? aparecer no solo hemos pues estado hablando en términos de incentivos siempre como positivos y ahora falta abrir el cuatro elemento de la matriz Extrínsecos, extrínsecos, pero positivos y negativos, tanto con los extrínsecos como, como los intrínsecos. Un ejemplo de extrínseco negativo versus positivo es cómo podemos ofrecer el mismo incentivo, pero aprovechándonos de la versión al riesgo, cómo lo presentamos, la cosa cambia. Por ejemplo, todo es un experimento que existe en una planta china en el que a los trabajadores de la planta en China se les dice, vais a llegar a este nivel de producción, vais a tener un bonus X. Y a un grupo experimental que está al lado le dicen, tomar este bonus, si no llegáis al número de unidades os lo retiramos. ¿Quién creéis que, que llegó más sobradamente a las unidades? Acordaros de, segundo, de, segundo. Claro, caso de los casos de Kane y Bersky cuando planteaban lo de las enfermedades, no del 20% de morir. O el, 80%, el 60% del 80% de tal, ¿no? Ese juego de probabilidades, ¿no? Pues esto era jugar con el mismo incentivo económico, pero solo con la mera manera de plantearlo, ¿vale? Cómo generas que el incentivo sea mucho más poderoso, ¿no? Aprovechando otro tipo de elementos que son consustanciales y que ponen, ¿vale? En tela de juicio la racionalidad. En tela de juicio, ¿eh? la, la, la dejan ahí. Yo no estoy de acuerdo... Eh... Con ese ataque a que el ser humano sea racional. O sea, esto tiene mucho que ver con lo que le gusta tanto a Ubaldo de estar inteligente ser inteligente.
1: Sí, sí.
2: O sea, el ser humano es racional, pero hay veces que estamos racionales y otras veces que no. Pero sí. por lo general somos seres racionales. ¿Por qué? Porque esto es como lo que dice Dan Ariely, ¿no? Si sube el Toyota mucho, pues normalmente suelen incrementarse las ventas de onda. O sea, hay cierta racionalidad. Vale, lo que pasa es que hay momentos que sí que es verdad, que tenemos determinados sesgos, que hemos hablado en otros muchos capítulos de ellos, que aparentemente nos hace no ser racionales. Pero en regla general sí somos racionales, ¿vale? Lo que pasa es que hay veces eso, que sí que juega, y tú, bueno, pues tienes ese tipo de condicionantes. Según se te presenta el mismo caso, uno tiene más efecto que otro. Pero en realidad son, pero, pero somos racionales, porque ha habido una lógica ahí, que había un bonus, había un incentivo económico, y ambos, unos mejor que otros, llegaron al objetivo, ¿no? Pero sí que es verdad que en el fondo la racionalidad te dice, si llegas a hacer este trabajo vas a percibir un incremento de salario, pues ves en la lógica que por lo general solemos comportarnos de forma racional. Igual que nos comportamos también de forma racional cuando los incentivos son morales, del tipo que sea. ¿vale? Hay mm. cosas extrañas e incentivos que como no están bien diseñados, si se hacen a bote pronto, pues salen mal. ¿no? El gobierno llega... Pretende subvencionar el transporte público y hay gente que no se sabe por qué se levanta toda la mañana y reserva un montón de, de asientos y no viaja en los trenes. No lo sabemos de qué viene la lógica, pero por lo general somos racionales, ¿no? En pero términos que, generales, ¿no?
1: Es que todo modelo está, está, no está preparado para un, para un idiota. O sea, es, que, es decir, todo modelo salta por los aires por.
2: A mí me por, gusta por todo
1: lo que puedas. Claro.
2: Ver en el sentido común y en la norma social que es otro de los temas interesantes no que es la, la en una norma social nos parece que son seres no racionales eh, molaría mucho poder hablar con ellos y encontrar cuál es la racionalidad que les lleva a hacer eso pero seguramente que sean capaces de encontrarla porque racional no bueno. racional no significa ser un tipo inteligente o ser no. un tipo que hace ra raíces cúbicas o, o tomar la decisión más sabia o esas cosas no la racionalidad va por otro lado no y en el caso de los incentivos queda muy claro si yo te ofrezco una, un elemento, sabes que tú cuando te echas tus, 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 tus cuenticas básicas te ofrece más beneficios que costes, pues por lo general la gente lo toma. ¿no? Y eso es racionalidad básica, ¿no? Si tú ahora mismo te puedes alimentar con dos fuentes de energía y una de ellas se dispara el precio por tres y la otra se mantiene, pues directamente, por lo general, somos racionales y... no y a pesar de que nos hagan experimentos Kahneman y la caguemos tirando una moneda, pero por lo general la gente, en vez de usar gas, pues usaría eso. Siempre que sean accesibles, cómodas y, y manteniendo un contexto, ¿no? Que es lo que decía Ubaldo, Ubaldo, perdón, similar, ¿no? Pues entonces... Y ahí yo creo que sí que se percibe la racionalidad. En general, ¿no?
1: Yo, yo fíjate, o sea... Joder, es que has soltado aquí eh, mil cosas, pero... Mmm... Este fin de semana leí, leí sobre un experimento, o sea, a ver, claro, bueno, un experimento no, una investigación, pero bueno, o sea, yo creo que si hablamos de incentivos estamos hablando de esos motivantes hacia el cambio, ¿no? Hacia el cambio de una persona, y claro, estamos hablando entonces de comportamiento humano. Y si hablamos de comportamiento humano, eh, se ubicaría en el dominio caótico, ¿no? Eh, que, que la verdad que confronta luego, ¿no? El tema, de, ¿no? El tema de, de si actuamos de forma racional, irracional, y creo que eso depende mucho de, pues de cada situación, al final, ¿no? De situaciones donde actuamos de forma más racional, más irracional, en fin. Pero claro, cuando hablamos de comportamiento humano grupal, eh, muchas veces las soluciones son muy antiintuitivas, como tú antes has comentado, Manu. Hay una, hay una investigación muy interesante que hicieron eh, sobre la guerra de Vietnam. Que es que resulta que, bueno, pues del 100% de los soldados que fueron a la guerra a Vietnam, estoy hablando de los americanos, solamente el 1% se drogaba. Y entonces cuando fueron para allá a Vietnam, pues bueno, ya habéis visto suficientes pelis, ¿no? Quiero decir, fiesta. No recuerdo el porcentaje de gente que se drogó, pero estamos hablando de una maldita barbaridad, ¿vale? Um... Pero estamos hablando de que aumentó pues un 3.000%, algo sí, ¿vale? Este, este porcentaje, o sea, una barbaridad. Lo interesante del asunto es que luego volvió la gente, ¿no? Acaba la guerra, vuelven a Estados Unidos, eh, y al cabo de un año, eh, la, el, el porcentaje de gente que se consideraba, bueno, que era adicta, volvía a ser del 1%.
2: El torno.
1: Eh, hostia, esto es muy potente, ¿no? Sí.
2: Porque... Eso, eso lo cuenta, ese caso lo, lo cuenta con mucho detalle Arieli, en las trampas del deseo, me parece, o en las trampas del dinero. Eh, sí, sí, cómo sí. conectamos comportamientos con contextos determinados.
1: Es que eso es muy potente. O sea, eso es... Uf, ahora, claro, algún oyente nos preguntará, vale, ¿Y ¿cómo creo yo ese... Con... Se
0: un, en el que la gente
1: curra, curra hasta morir <risa> pues no lo sé <risa> si, no, si lo supiera hacer enseñaría a otros a hacerlo quizás pero que quiero decir es que eh, hostia el componente del contexto en eh, incentivos ni hostias y, uf, me, me dejó pensativo Día, pero,
0: sí pero ahí creo que tiene claramente ¿no? como la es una componente social ¿no? en, en ese entorno jodido duro y tal eh, había muchos otros soldados que, que recurrían ¿no? a, a se drogaban no y en, en el entorno una vez vuelven dice no aquí esto pues es marginal no digamos eh, y yo no estoy en ese grupo no digamos no, no se sentían no, ¿no? yo, creo, yo que la, te... creo que el cambio es, el cambio de, de contexto por, por el entorno pues no yo, por creo, las personas, por, yo creo personas ¿eh? creo
2: yo yo creo que la droga te hacía funcional en Vietnam mm -hmm. en la guerra de Vietnam en ese caso sí, sí sí y te hacía disfuncional además la guerra de Vietnam este tema que me abrís, no, porque es que la guerra de Vietnam es una de las cosas que más me fascina a nivel social. Eh, no, no, eh, no sé si conocéis, es que no lo puedo decir de memoria porque meto la gamba. La cantidad de mandos que murieron por fuego amigo en la guerra de Vietnam. O sea, estamos hablando de un contexto hiper particular en el que... El, el, la naturaleza de la juventud en ese momento, con los, con, con los movimientos contra el con, eh, antisistema mm. que había, una serie de historias se prepara y un cóctel, la heroína eh, ¿sabes? Eh, claro. el, se, se prepara un cóctel que realmente es tan extraordinario ese contexto que realmente lo que te hace funcionar en ese contexto te hace funcionar en, la, en el mundo real es que, hay, eh, pues como veis nos estamos yendo de tema, pero por ejemplo en Apocalipsis Now... <risa> Coppola, eh, hay una imagen que narra fantásticamente qué bien que según van remontando el río, cada vez se va poniendo la cosa más chunga. Bueno, lo que, eh, al final lo que hace es hacer una transposición de lo que hace Conrad ¿no? en su libro. ¿no? Eh, el, 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 el avanzar por el río es meterte en las tinieblas, ¿no? en eh, el viaje hacia las tinieblas ¿no? del ser humano. Y la guerra empieza a ser medio funcional. Bueno, pues hay un cierto orden, aparece... Ya empiezas a saber que hay gente por ahí muy troner, con lo de que me, me, me encanta lo de Napal la por las mañanas y haciendo sur, y llamar a este pagar a sur. Pero luego llega un momento que, que Copola lo narra con fuegos artificiales, la artillería y todo lo demás, que es cuando están ya, que el tío pregunta ¿con quién puedo hablar con un mando? Aquí no hay mandos ya. O sea, ya la cosa estaba tan loca, ¿sabes? Que era el rollo ese súper disfuncional, de que, pues, ¿sabes? de que llega un momento que hay un conflicto médico y aquí ya no hay mandos. Aquí no hay mandos, esto ya es completamente ¿sabe? y eso, evidentemente, pues probablemente llega un momento en el que la cuestión sea tan disfuncional que lo que te haga funcionar. Que, que te tiras
1: ahí, a la droga, claro.
2: Que te haga funcionar ahí. O sea, pero como un mecanismo antiintuitivo de supervivencia. Es pues que mucha peña se vuelve a la tapa de los sesos en esas circunstancias. Que a lo mejor muchos volvieron porque se pusieron hasta las, hasta las cejas allí. Y muchos, la, eh, los colocones le permitían cargarse a los mandos cuando te decían sube esa colina. O sea, que nos están machacando. Hay que subir igual. Fuego amigo, hasta luego. El tendiente o el que toque. Y eso probablemente, si no hubiera sido por ese componente, no. Lo que pasa es que, claro, luego llegas a una situación de normalidad. Y esa situación de normalidad, los comportamientos que en otro entorno eran funcionales, pues dejan de ser disfuncionales. Tú, hay sitios, mira, yo fumo bastante, fumo un montón. Yo en el coche no fumo nunca. Y no fumo nunca en el coche, me puedo meter en un viaje de cinco horas sin fumar, no puedo estar cinco menos de una hora sin fumar fuera del coche. Un Con, contexto, aplicado a mí mismo. De los hábitos. Claro, es que,
1: eh, <risa> no, es que a, a, y además, fíjate, lo que has dicho es muy potente, porque hay un tema de que tu comportamiento también se basa en el espacio. También estuve. Sí. Hay una charla de Ramón negueras que va de si la gente puede cambiar o no, que un poco trata, trata estos temas, ¿eh? Y, y, Leñe, es que habla de eso, ¿no? Tus cinco horas ahí en el coche, que luego tú estás cinco horas en casa, pues un pitillo cae. Mm. Y, y la cosa está en que, pues, en cambio en el coche, ¿no?
2: Por eso yo dejaría de fumar sin ningún problema si viviera en un coche. Todo el tiempo de mi vida. <risa> Quiera tomar por saco. Este, este, no, es tan absurdo como eso. Es, o sea, me refiero que es tan absurdo como eso muchas veces las cosas, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver... Con, bueno, pues con cuestiones que, per que nos perdone la gente que nos escucha por este devaneo que nos hemos dejado llevar, pero que, que, claro, tiene que ver con toda la complejidad de esto de lo que estamos hablando. Maldita vez otra que sea la palabra complejidad, pero me refiero de que cuando estamos hablando no todo es tan mecanicista. Hmm. Sí. mira sí, hay, un, hay un experimento súper curioso sobre el tema de los incentivos grupales que había un experimento que se hizo por ahí por los años 90, ¿vale? Y era un experimento natural, en un trabajo en una en una plantación, ¿no? En el que se hacían cuatro, eh, equipos de cuatro personas para, re, para recoger naranjas, ¿no? Y se intentaron claro. hacer grupos experimentales y de control, ¿no? Y había el mejor resultado es que luego cuestionamos a las corporaciones cuando ponen a competir a sus trabajadores pero es que en el experimento con una buena muestra el mejor resultado era cuando ponías a un binomio a, a competir con el otro binomio dentro de un equipo de cuatro
0: hmm. mucho, Eso mejor, a...
2: mucho mejor resultado que cuando lo ponías a compartir con otro grupo de cuatro o cuando ponías a competir a los cuatro individuos por separado pues el mejor resultado a nivel de productividad cuando ponías a competir a dos y dos dentro de un mismo equipo fijaros hmm. lo muchas veces cuando se hacen experimentos para validar determinadas cosas salen cosas que te, que, te que te funden los plomos a mí por ah, lo menos cuando leía este tipo de cosas muchas veces decía no, es, es antiintuitivo totalmente porque o pones a competir a los cuatro o juegas a la lógica de nosotros contra ellos, pero es que aprovechas lo mejor de las dos cosas dentro de un mismo grupo y generas alianzas y competencia <coughs> <coughs> Perdón, relaciones de colaboración y de competencia dentro de un grupo. Y se dispara la productividad. Cuando pones a competir entre iguales. Alucina, tío.
0: Sí, a es, mí me cuadra. Es mítico, ¿eh? A mí me cuadra, por ejemplo, de cosas que con el fenómeno este del free riding, ¿no? Que, que comentabas antes, ¿no? Y que están bastante relacionadas con lo del experimento. A mí lo que. Cosas que, que sí que creo que funcionan, ¿no? Y que, un poco por lo que. por mi, en mi experiencia, ¿no? Es que. Eh, al final, el fenómeno este del free riding, ¿no? De que haya alguien que contribuya menos, ¿no? eh, Se reduce Se reduce con el, ta con el tamaño del equipo. O sea, es decir, a medida que se reduce el tamaño del equipo. O sea, es decir, equipos más pequeños es mucho más difícil hacer eso, free, free riding, ¿no? eh, Luego también ocurre si se visualiza, si se visualiza las contribuciones, ¿no? de, de cada uno, si hay una forma de visualizar. Eh, aunque no haya un objetivo explícito, pues, evidentemente, pues, todo el mundo, digamos, pues, tiene como como más, eh, bueno, pues, tiene una presión de, de pues, más de, de los, como la presión de, de peer, el peer pressure, ¿no? Digamos, la presión de grupo. Y luego, claro, lo que dices ahí al final es como si creas dos subequipos, ¿no? digamos, dentro. En ¿no? la, 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 el caso de este experimento, al final creas dos subequipos, que es, que es como si lo hubieses reducido el equipo a, a, do, a dos unidades, ¿no? digamos, a, a un equipo lo hubieses dividido en, en dos de, mini departamentos. Sí, pero
2: tipo. lo que haces es abrir el umbral de competición.
0: Sí, pero entre los dos, digamos, entre, mm. dentro de ese grupo de sí, dos, sí, sí. ellos dos se controlan, que si uno mm. no rinde, sí, sí. o sea, el otro le va, le va a presionar para que lo haga, mm. y luego entre ellos quieren sí, ganar, sí, sí. ¿no?
2: Tienen el... <risa> claro, claro, no, no, por eso digo que al final, claro, que tiene una lógica aplastante, sí, pero es que hasta que no lo ves, eh, son como detalles que no caes, ¿no? Pero claro, la lógica es aplastante.
0: Pero yo creo además, que es, es, es un fenómeno de, como de subdivisión. O sea, de estás jugando ahí y efectivamente, además, eh, sí, de, de grupo y, competi y competición. Sí, de, de cirugía, de
2: fine tuning, ¿no? De <ríe> muy bien, O sea, como de, ah, se me parece maravilloso, eh, me parece glorioso. Sí. Y, y un poco por seguir
0: también con el tema, que, que, ¿cuál es, o sea, eh, más de que sea de grupo, de dentro de las empresas, ¿cuáles un poco tipos de desalineamientos de, de incentivos que más...? ¿Qué más os llama la atención o qué más, eh, o sea, más sonados o qué más impacto tienen o que cuáles son los que más.
1: A ver, oh, eh, oh, eh, madre mía. Eh, no sé si es el, a ver, ¿no? Más sonados o los más típicos. A ver, el primero que me ha venido a la cabeza es uno que he vivido no hace mucho, en, el, en un tramo de los últimos dos años, ¿vale? Por si algún cliente me, me escucha, ¿vale? Era, era un proyecto, ¿vale? En el cual básicamente en la alta dirección del proyecto lo, lo compraba y súper bien, ¿vale? Pero implicaba eh, que los comerciales hicieran una serie de cosas bastante diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿vale? Eh, y fue muy, muy interesante porque este proyecto, bueno, que todavía, que todavía sigue. Eh, do, do, o sea, la verdad que les va bastante bien. Pero recuerdo que al principio a eh, esta gente sí que es verdad que al principio lo entendía era, lo entendían cuando se lo explicabas y le hablabas de los beneficios ¿no? y tal para, para, para hacerlo, ¿no? Lo explicabas el por qué debía hacerlo ¿no? y lo que le debía de motivar para hacerlo. Lo compraba y estaba dispuesto y tal, pero luego el proceso que también lo mencionas el capítulo del cambio, de ¿no? todos hablamos del cambio como un estatus de cassette de teletransporte, que estás allí pero no te fijas en el proceso, pues fue bastante arduo y tardó como cerca de nueve meses en a conseguir el output eh, adecuado, que era lo que, lo que estábamos buscando. Y o sea, en esos primeros nueve meses hubo desalineamiento entre lo que quería dirección que hicieron los comerciales y lo que estaban haciendo los comerciales. Porque lo estaban haciendo, pero de aquella manera, con poco mimo, etc, ¿no? Hasta que... Hasta que hubo un momento que se alinearon los astros y hubo un comercial que dijo, oye, un momento, que acabo de darme cuenta de que esto tiene sentido, porque mira, lo acabo de hacer y me ha funcionado. Entonces le he visto el sentido, ¿no? Que el capítulo de la felicidad hablamos de no busques la felicidad, busque el sentido, ¿no? Busca el, el meaningfulness, creo que es, hablamos, ¿no? ¿Meaningfulness? Sí, 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 mm. creo. Sí. Um, y le encontró el sentido a la cosa. Estuvimos nueve meses, fíjate, con varias charlas y tú se lo decías, se lo decías, se lo decías. Y, y sí, entra por un lado, pero sale por el otro. Y fue en el momento que ejecutó el proceso y vio el output que dijo, oye, un momento, tiene sentido. Y esa persona hizo que... Claro, todos los comerciales compañeros vieron lo que consiguió y dijeron, leño, yo también quiero. Y esa fue la semilla, pero tardó nueve meses, ¿eh? poca broma. Dos años después todavía siguen ¿eh? y tal, y la verdad que está súper bien y, y les va genial. No he dado nada de detalles aquí, imaginación al poder, ¿vale? Pero desalineamiento, ¿no? ¿Cuál es la causa del desalineamiento? Es el, el no encontrar el sentido muchas veces ¿eh? en... en en aquello, porque te pueden explicar eh, cuál va a ser la gratificación si me permiten, Manu, usar ahora este término, ¿vale? El, el premio, te pueden enseñar el premio, te pueden enseñar la la, la, la la zanahoria para que tú como un burro camines, ¿no? Pero a veces mm, no va así y las cosas tardan un tiempo mm.
0: Sí, que no hay, no hay compromiso, ¿no? Y entonces pues ¿Sí?
2: ¿Cómo lo ves, Manu? Bueno, es que, fíjate, aquí hay un... Yo, centrándome ahora un poquito de nuevo en el tema de, de, de los incentivos a, a grupos, vale, al entorno grupal, hay dos situaciones en el cual, dos situaciones como siempre decimos, ideales, ¿no? Que casi el 99% de las situaciones son una mezcla, en el que, por ejemplo, se pueden identificar cuando hablamos eso del free, de eso de los freeriders y demás, y tal, eh, que entonces un análisis del grupo identificas que de cara al bien común de ese grupo hay un número determinado de cooperadores y un número de desertores ¿no? del objetivo grupal. ¿no? O sea, los que están trabajando para conseguir objetivos y los que están desertando esos objetivos que son los que se benefician luego de, del resultado del incentivo grupal. ¿no? Y Establez, poder establecer el equilibrio de si hay un mayor número de cooperadores o de desertores o viceversa, eso tiene que ser el elemento que defina el incentivo que tienes para manejar. Y ahora voy a utilizar un término más de sociología que es la sanción. Cuando los cooperadores son mucho mayores que los desertores, pues evidentemente la sanción debe ser positiva ¿no? y el y la gratificación debería ser un premio pero en el momento cuando los cooperadores empiezan a ser menores que los desertores evidentemente no debería ser el premio, sino que debería ser el castigo porque tú lo que tienes que intentar es modificar el comportamiento de unos en base a sanciones yo que está muy desmotivado tú ya le puedes dar muchos premios si es un desertor lo único que te queda es la sanción negativa un castigo para modificar la conducta es probable que el premio el incentivo positivo no lo mueva
1: una, una pregunta y es de intrahistoria de tres disnes negros ¿Un desertor es un misfit? No tiene no, por qué, ¿verdad? No, no
2: tiene por bueno. qué Porque un misfit es un un, un, un un tipo de comportamiento que está mucho más allá de los objetivos en base a esto de lo que sean los, los estos O sea, un misfit no tiene por qué ser por naturaleza un tipo que quiera vivir del trabajo de los demás. Puede que coincida en algunos casos, pero por la naturaleza lo tiene que ser. Y un desertor puede ser un tío integradísimo. Lo que pasa es que intenta aprovecharse del trabajo de los demás. Porque el premio va a ser común y va a ser a repartir. ¿Vale? Entonces se pueden dar cruces, así como lo entiendo yo. Y puede haber un misfit que sea un desertor, pero puede haber un misfit que sea un cooperador. O sea, soy un inadaptado a la cultura de la empresa, a la realidad de la empresa... Pero, pero he hecho
1: un cable, claro, pero en no, eh, eh, el, el caso de sí. esos
2: incentivos y tal, lo que pasa es que soy un tipo que soy inadaptado, que, que, que tengo un comportamiento inadaptado, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la cultura, ¿sabes? Y con, y con el marco social donde te mueres. ¿vale? Otro de los elementos, esto lo he visto, ¿eh? Esto lo he visto mucho, ¿no? O sea, sacar el látigo cuando no procede y sacar el premio cuando no procede. O sea, estás completamente, de nuevo, un desalineamiento, ¿no? Si el gran problema que tienen los incentivos es el, des el desalineamiento en todos los vectores. O sea, el, el público, es el, el agente seleccionado no es el, no es el adecuado. El objetivo no es el adecuado. Al final es una cuestión de alineamiento, ¿no? O sea, para que, para que una arquitectura de objetivos de incentivos funcione, tiene que haber un, aline un alineamiento en diferentes elementos. Y en el momento que hay un mínimo de desalineamiento, hasta luego, Lucas, ya... Estamos hablando en la emergencia. Ya no te esperes tener control sobre la conducta, ahora ya de aquí sale lo que menos te has podido esperar. ¿Vale? Otro de los elementos... <coughs> perdón. Joder, otro de los elementos que, que me parece que es muy peligroso, ¿vale? Eh, el tema de, de incentivar en base a lo que puedes medir. Eso me parece que es lo que se llama la falacia maclamara ¿no? O sea, no es lo relevante sino que yo, bueno, pues para dar como incentivo voy a poner de objetivo pues lo que puedo medir realmente, el indicador que sería interesante para definir mis, mis incentivos, debería ser tal realidad pero como no soy capaz de identificarla ni de medirla, pues al final estamos utilizando, pues eso lo que le pasó a los británicos con las cobras cuando hablamos del efecto cobra en, en, el, en el capítulo 3 creo ya, uno de los primeros y ese tipo de cosas, ¿no? pues al final que claro, oye, tengo un problema Voy a intentar generar incentivos para modificar la, la, la conducta y poder resolverlo. Y al final, ¿cómo podemos establecer para generar ese incentivo? Pues que vengan con las cabezas de las cobras. Vale, pues ya tienes un problema. ¿Qué es lo que te hace un ser humano con dos de frente en un país que es una colonia británica? Pues ponerse a, 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 a criar cobras. Porque si le pagas por cada cabeza, pues ya lo tienes ya ¿Por qué? Porque hay una falacia de, de Magnamar, una falacia de, de cómo establecer la consecución del objetivo, en base a qué, en base a lo que puedo pedir, ¿no? Y ahí ya tienes un problema. Otro que es también un tema de desalineamiento, que también lo he vivido muchas veces, es el problema que tenemos con la teoría de la gente racional. ¿Vale? La teoría de la gente racional puede funcionar en determinados, pero sí que sabemos que funciona mucho mejor en el corto que en el largo plazo. Te lo dice un fumador. Vale, me pongo como ejemplo, ¿no? Súper difícil verte de mayor. Verte eh, de, de dentro de unos años con las secuelas del trabajo, ¿vale? Cuando ahora mismo estás súper a gusto tomándote una cerveza con un cigarro, ¿vale? Entonces hay una cuestión que tiene que ver el ser racional con el estar racional, ¿vale? Y el largo plazo con el corto plazo, ¿vale? Y la teoría de la gente racional y dar por hecho que todos los individuos o los grupos se van a convertir como agentes racionales, en el corto plazo te lo compro. En el largo plazo, ahí ya gestionamos mal, ¿vale? Mm. Y luego también, pues bueno, pues a mí me muchas veces la simplificación a la hora de generar incentivos, ¿no? O sea, el desempeño de la compañía lo hemos visto con el ejemplo de los árboles, ¿no? Te pago por árbol por semilla plantada y vas a plantar muchos más árboles. Sí, pero estás fomentando la velocidad de plantado y a lo mejor no la calidad, o sea, a lo mejor tu producto depende de que si no hay un plantado correcto que está siendo sobrepasado por el volumen de plantado, pues estás a lo mejor sacrificando el 30% o el 40% de tus resultados, a pesar de que la productividad haya ha subido un 22%, pero al final estás en esos Mira. relativos. Y luego, bueno, perdón y termino, y termino ya, el, el, el control, ¿no? Muchas veces eh, el, el incentivo entendido como un control, ¿no? Que muchas veces se convierte... En algo que... Cuando tú... A ver cómo puedo explicar esto. Sigue, Ubaldo. Le voy a dar una vuelta y luego lo cuento. Vale, perdón.
1: No, no fíjate no, en la línea que has dicho. ¿eh? Por poner otro ejemplo diferente al del árbol, eh, y más, más cercano quizás a, a esa realidad corporativa en, en España, más o menos. Ojito con pagar a un consultor freelance por horas. ¿No? Con... no Oye, te recorto... No, claro. ¿te re... No te invito a Teamwork, ¿no? te invito al Teams, a, al monday.com y tú cargas horas y te pago por hora. Porque, claro, aquí hay, aquí hay mucha cosa. Porque tú hay un día ¿no? en el que te das cuenta... Bueno, porque puede pasar. De que, oye, hay gente más honesta, hay gente más deshonesta. Cualquier cosa. Entonces la cosa está en que es, es, es fácil eh, imputar. Eh, en fin, ¿qué te voy a contar, querido oyente? ¿no? Entonces la cosa está en que eh, pagar a un consultor por horas, eh, freelance, ya sea de marketing, ya sea de, de design thinking eh, y demás, eh, pues vigila, vigila, porque evidentemente eh, el incentivo de ese profesional ¿cuál es? ¿Cargarte horas o hacer el curro? Y lo siento, eh, pero esto acaba siendo así muchas, muchas veces. Y si quizás, oye, tenemos un proyecto, una, o un proyecto que es de relación larga y demás, y el sueldo de la factura que te voy a lanzar cada mes va a depender de las horas que yo he invertido en este proyecto, créeme que el montante va a ser uno determinado. Muy sí. probablemente sea más sea más beneficioso para ti, e incluso para el consultor, definir objetivos, simplemente definir planes de trabajo de me lo meto tres, seis meses, nueve meses, o función del proyecto, ¿no? Pero eh, y con fines cerrados. Office cerrado es más variable, ¿no? Pero por horas, cosa que, claro, del 2020 para acá lo estoy viendo más, eh, hay, hay cosas, no funciona. Desalinea sí. totalmente, desalinea totalmente lo que quiere uno y lo que quiere otro. No funciona.
2: Claro, a mí, por ejemplo, hay un tema, conectando con esto, que me parece interesante, ¿no? Y de, y de negocios bien hechos, bien construidos, me refiero a coherentes y sólidos, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, bueno, eh, hay una startup en España que, que conozco porque bueno, pues porque tengo un pe muy pequeño fondo eh, ahí dentro que, que estoy haciendo para mi hijo, que es Indexa Capital. Me imagino que habéis oído hablar de ella. Sí. Y en una entrevista a, a uno de los fundadores eh, decía que, claro, que evidentemente eh, los servicios de asesoría que dan, que en, en Indexa no hay variables. Es que es completamente eh, el incentivo. La única manera... De poder tener controlado un incentivo volcado en el servicio al cliente y a las necesidades del cliente es que tú no puedes incentivar a que tus comerciales hagan determinados aspectos en base a tener bonus, porque al final se va a imponer sus incentivos sobre las necesidades del cliente. Mm. ¿Qué pasa? Que al otro lado tienes a la banca que, claro, es que claro, estás incentivando a los directores de oficina, a los comerciales, que si venden un. Un, un determinado depósito, O se llevan un 4 de comisión y si venden el otro es un 2. Joder, ¿cuál te van a vender? Pues el del 4, aunque te convenga el del 2. ¿Entiendes? O sea, es que claro que los incentivos están en todas partes. Es que Waldo, claro, lo decía, es que es un elemento que está en las compañías, o sea, customer-centric. Pero ¿cómo customer-centric? Si le estás dando bonus por objetivos, entonces, joder, pues, hostia, es que al final pues es lógico, un comercial que te va a vender el que más margen le deja y que, entonces todo ese tipo de cosas no y eh, eh, que es evidente, como pasa con lo de pago con horas, a determinadas historias y tal claro, es lo de la, la famosa frase de Charlie Munger, dime dónde están los incentivos y dónde están los resultados o sea, si tú estás bonificando las, 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 las los, no sé lo que eran las preferentes esas joder, pues claro, tío, te van a poner a vender todas las oficinas preferentes y vas a preparar un cisco del carajo, porque estás incentivando a un tío para que venga un producto, pues el tipo, las vacaciones más lujosas, pues se las va a pagar eso. Pues claro que el incentivo está ahí y al final pasa lo que pasa. Sí. Igual que luego suceden cosas, que es lo que quería decir antes, que no podía armar el argumento y no quería entretener y te lo buscaba, que es, eh, por llamarlo de alguna manera, la paradoja eh, de, del control. ¿no? Uno de los incentivos, una sanción, entre comillas, que puede ser negativa, relación relacionado con la producción la compañía es el control ¿no? esa lógica en el que una persona dice si yo estoy encima de los equipos como los tengo control van a producir más ¿no? y al final se produce una paradoja que al final lo que haces es que el control lo que produzca es el incentivo contrario o sea que la gente sea mucho menos productiva porque sobre todo en las relaciones, cuando hay relaciones personales, todavía si estás en un mal trato de organización y el control te viene por alguien que no tienes tal, pero por lo general 98% del tejido son pymes. Pues creo que en España 98% y en el resto del mundo no creo que haya un país que el, que, que el 95% no sean pymes. ¿eh? Al final hay relación personal. ¿no? Y claro, o sea, el, el, el elemento de control al final lo que es un elemento que es un expulsor de la motivación, ¿no? que al final es un incentivo intrínseco es mucho más poderoso porque hay muchos experimentos que dicen que los incentivos intrínsecos son mucho más perdurables en el tiempo y mucho más mantenibles porque los intrínsecos al final tienen algo de droga que todo marcha bien mientras te siguen dando el, mientras te siguen dando la mandanga pero cuando te cortan la mandanga todo ese progreso de motivación se puede ir a la mierda sin embargo los extrínsecos en los intrínsecos sí se ve que hay cierta cierto más margen de sostenibilidad pues al final te metes en paradojas de estas. O sea, la lógica te lleva a que si controlan mis trabajadores van a ser más productivos porque van a salir a fumar menos y al final lo que estás consiguiendo es todo lo contrario. O sea, y cómo los incentivos se dan la vuelta. Y este lo vemos absolutamente en un montón de entornos laborales.
1: Yo, nada, uno, y perdón, ¿eh? y uno uh -huh. muy rápido, hay un famoso caso de, de estos del de, método del caso, no de, del IS, creo que era, que, simplificándolo mucho, hablaba de una empresa, ¿no? Que fíjate los incentivos, cómo estaban, ¿no? Al, co al jefe de compras, eh, claro, ¿no? ¿Dónde están sus incentivos, no? O sea, variable, ¿no? Por, evidentemente, comprar barato. ¿Cómo compraba barato? Comprando mucho. Compraba mucho, entonces, recibía un descuento y, por lo tanto, la tesorería, bueno, evidentemente venía afectada. Vale, eso por un lado. Por otro lado, el comercial, el incentivo. Vamos a vender. ¿Cómo vendía? Generando descuentos. Vale. Evidentemente, esto generó, en el caso expliquen que esto genera un problema en la tesorería. Hasta aquí bien. ¿Cuál fue la solución que planteó la empresa esta? En el caso, pronto pagos. Es decir, y, y, la, y la cosa está que, claro, ¿no? intuitivamente dices, bueno, claro, eh, así apretó más a mis clientes, me paguen antes y tal, porque claro, metía pronto pagos de, no recuerdo el porcentaje, pero que eran... Eh, más a cuenta pedir un interés, eh, perdón, un crédito al banco. Porque el, el, el interés, claro, porque evidentemente es que hacer un pronto pago de una factura de un, no sé, de un 5% o un 6%, depende del montante, pues, pues es una barbaridad si no lo comparas con el interés que acabas pagando en un banco. ¿no? Entonces, fíjate tú, ¿no? La solución del de jefe de compras era una. El de comercial era otra. La dividenda ante el contable para, y el jefe, el director financiero, para generar pasta, generar tesorería, era otra. Las tres alineadas. Y las tres, a la mierda a la empresa.
0: Claro, porque es la optimización local de cada una de las partes, arruina el
2: conjunto, ¿no? Sí, sí.
1: Teoría de sistemas puro y duro. Pues, no, sí, sí, te...
2: sí, sí,
0: pero puro no, y, y duro. Y, y todo y, el pro... mundo haciendo su curro.
2: Y problema en... de agencia, ¿no? O problema de
0: agencia, ¿no? El libro, de, el libro este de la meta de, de, de Goldrat y tal explica, bueno, toda la casuística de cómo todas las optimizaciones locales pues mandaban eso a, a la ruina, ¿no? A la empresa, ¿no? De como, sí, sí. pues, un poco de la visión pues Esto, pues esto
1: te, se te puede liar en tres trimestres.
2: De verdad, claro, eh, claro, que, que no la ves y
1: te va salga a salgar quiebra en un año, ¿eh? sí, sí, sí. Sí. Claro,
2: tenemos el caso paradigmático que es el, 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 el archiconocido, ¿no? problema de agencia, ¿no? O sea, los gestores eh, uh -huh. eh, Actuando y comportándose en base a unos incentivos que son personales y que no están alineados con los intereses de los propietarios de la compañía, ¿no? Que son los accionistas, ¿no? Este es el archiconocido, ¿no? Y el más flagrante, ¿no? Prácticamente, de desalineamiento de incentivos. ¿no?
0: Sí, bueno, eh, claro, el, el, pues eso, el, el problema de agente principal, ¿no? El, el clásico, ¿no? Mm. Yo creo que ahí también es, es como más. Eh, o sea, es como más fácil visualizar como, como un culpable, ¿no? También, <ríe> porque creo que hay como muchos desalineamientos de incentivos que corren en la organización, ¿no? Pero, pero ese es como, sí, el, el más llamativo, más flagrante, ¿no? El que el directivo tiene una agenda particular, ¿no? Que en contra, digamos, de, de los intereses de los accionistas, ¿no?
2: Mm -hmm. Eso, justo, re... Por ejemplo, el skin in the game son elementos que es un atenuante, evidentemente, ¿no?
0: El tener participación, ¿no? Sí, tener, o, algún, tener,
2: o tener un incentivo al futuro. Algún, futuro tipo, de... que, algún tipo que conecte eh, los elementos, ¿no? Que al final cuando hablamos de ese skin in the game o de, como, o, o, dejarse, o de jugarse el pellejo, no es que al final lo que intentes es generar espacios pues de alguna manera de control, ¿no? A todo eso, ¿no?
0: Sí, pero por ejemplo ahí están, por ejemplo las soluciones de ¿no? que directivos que se paga con equity, ¿no? Lo que ocurre es que claro que el equity puede en una burbuja puede subir sin que sin que sea por una buena gestión, ¿no? O en una en un época mala no puede venir,
2: puede bajar habiendo una buena gestión,
0: ¿no? A pesar de que, pero sí, sí que sí que efectivamente eso es una forma de atenuarlo. Yo, yo no sé, yo, hay algunos que un poco habéis mencionado, ¿no? Pero hay, hay uno que a mí me parece muy, muy llamativo, es el desalineamiento de objetivos a medida que avanza, digamos, como de aguas arriba hacia aguas abajo, ¿no? En una empresa, ¿no? Como, como si fuese un panel, ¿no? Digamos, cuando se desalinea, digamos, la, eh, la generación de demandas, eh, por ejemplo. Si hay un departamento de marketing y otro comercial separados, ¿no? cuando marketing tiene unos objetivos que se desalinean con los, con los de comercial, ¿no? pues por ejemplo, a lo mejor eh, pasa cada vez menos, pero, pero te encuentras ¿no? que, que, que hay empresas ¿no? que en marketing su objetivo es eh, bajar los costes digamos, de, de, de nuevas oportunidades, ¿no? de clientes potenciales. Y sin embargo, eh, a lo mejor bajando los costes no es la forma de, de, de mejorar los costes por venta, porque a lo mejor estás consiguiendo, digamos, oportunidades de peor calidad que, que no se convierten en, en ventas, ¿no? Entonces, ahí cuando no están alineados esos objetivos, pues, <ríe> genera, genera problemas. Y luego también ocurre, con los objetivos comerciales también pasa más aguas abajo, ¿no? O sea, que, que a veces forzar demasiado objetivos comerciales o, o tener unos objetivos, string, o sea, unos incentivos string, eh, pues, como demasiado fuertes, Puede hacer que, que bueno, pues que entren clientes que, bueno, pues que no habían entendido lo que habían comprado, tenían otro tipo de expectativas, o otras condiciones, o, o se les fuerza descuentos excesivos que se acaban con todo el margen. ¿no? Entonces, eso, eso es como un clásico. Pero para mí, el, o sea, como el, 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 mi favorito es el, el, lo que sería el. El principio, el principio de Peter. O sea, el de, oh, el de la incompetencia. Glorioso, glorioso. El de la incompetencia, ¿no? Exacto, el de que el que, de que todo todo el mundo asciende ¿no? hasta su máximo nivel de incompetencia, ¿no? Y, y, y eso cuando lo ves, ¿no? De es ver Cuando ves eh, el, el jefe que no debería ser jefe, ¿no? El, 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 claramente, ¿no? Que por, por haber demostrado gran capacidad en su puesto anterior, ¿no? Acaba siendo jefe y, y acaba. <risa> volviéndose un desastre, ¿no? Digamos, un, un desastre o, un, o a veces un amargado, ¿no? Que, que ¿no? que no hace bien su trabajo porque, porque no, no es eso lo que... Entonces, a mí eso me parece, o sea, me parece como que, que es como muy general, ¿no? Porque es, es muy fácil caer en eso, ¿no? que, en, en que cuando la recompensa, la forma mejor de recompensar o la mayor recompensa que le puedes dar a alguien en el trabajo es eh, promocionarle una posición de, de manager o de más manager eh, entonces, claro, eh, y a las personas que vas a recompensar ha sido la que más mejor lo han hecho, pues entonces ahí tienes un, un problema, digamos, sistémico, ¿no? De, de, de que va, va a generar este tipo de casos, ¿no? Va a generar. Es que es que fíjate, todo lo que estamos diciendo es
1: muy
2: antiintuitivo. Sí, es todo, todo. es Porque que esto, todo, Es que estaba, sea, estaba es pensando. Joderísimo. Estaba pensando cuando hablaba yo de la paradoja del control. Es que esto es lo mismo. Un incentivo es el plan de carrera y lo que le estás es al tío ofreciendo. Eso, ¿no? La incompetencia. O sea, al final... O sea, lo que es, ¿sabes? o sea, es que lo piensas y en el fondo el gran problema, ¿eh? ¿No? y lo avanzamos al empezar de esto, es que están claros lo que son, están claros dónde están, están claros cómo están, pero los incentivos tienen un problema brutal eh, en lo que es el, en su diseño e implementación. Y sobre todo en las segundas derivadas, ¿no? Es que muchas veces tenemos sensación de falso control... Este es el incentivo para conseguir esto y tal. Todo perfecto. Venga, segundas derivadas. Hasta luego. Ahí se va todo. Se va, ¿sabes? Se va, porque es que vas viendo que se pierde el control. Para empezar, porque los comportamientos no son tan racionales. X, porque los contextos se modifican mucho más rápido que tú puedas modificar los incentivos. Y al final te vas dando cuenta que es una carrera muy complicada y cuesta mucho ver incentivos que, que estén mal diseñados más allá del ser español y hacerte funcionario eso está perfectamente ese, ahí. yo creo que ese es el mejor incentivo que... <risa> ser español y, 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 y orientar tu carrera al sector público, creo que ese es el más robusto que hay
0: sí, es consistente no, no, falta, no falta demanda no falta el... no, no, hay, no
2: hay brecha no hay brecha, ¿eh? <risa> no, hay brecha. <risa> no hay fisuras
0: a ver y, eh, a ver eh, como un poco por sí por ir eh, cerrando eh, hemos hablado un poco hemos hablado casi más de, de problemas no de desalineamientos de, de entonces cómo creéis que que, que o sea que planteáis como posibles soluciones, ¿no? O cómo se pueden o posibles enfoques para conseguir mejores alineamientos, ¿no? O mejor diseño de incentivos que consiga un mejor alineamiento.
1: Yo no me atrevo a empezar aquí, Manu. empezar esta parte?
2: Aquí esto corresponde a aquí una respuesta de no tengo ni idea, ¿vale? Porque Claro, suena mucho a que parece que son cosas que van a ser plug and play, ¿no? Que como que el objetivo, el incentivo se diseña si se consigues tal y, y para nada, ¿no? Porque claro, bueno, tiene una serie de oh. elementos sobre los cuales no tienes control, pero bueno, algunos elementos que nos puede dar esto además es un tema que, que no es cosecha propia, algunos sí, otros no, pero es eh, parte de de, de, de hecho, de un, de un hilo de Twitter que nos reco recomendaste tú en el, en el Telegram, ¿no? que lo estuve leyendo de, de Sahil Bloom. ¿vale? Ah, uh -huh. Sí, que él hablaba de, bueno, pues lo definía como, de alguna manera, su framework ¿no? para el diseño de incentivos, ¿no? que es una serie de componentes al cual, a los cuales deberíamos estar atentos. Joder, ¿no? eh, hacer una profunda reflexión sobre los objetivos realmente que se quieren conseguir, porque muchas veces. Eh, la estructura y el contexto no lo permite y hay que dedicarle una pensada un poco más en profundidad. Lo habéis hablado vosotros antes. Si tienes una organización que funciona en silos, básicamente como en el experimento ese de los cuartetos de personas cogiendo naranjas, pues evidentemente los objetivos deben de tener un, un planteamiento que no puede ser un objetivo tradicional de que los incentivos están alineados a cada uno de esos departamentos con objetivos divergentes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí que es verdad, eh, en cada caso que es muy particular hacer un buen análisis de los objetivos que pretendes conseguir con ese cambio de comportamiento y qué rendimiento va a traer para la compañía. Ponemos un ejemplo muy burdo. O sea, ¿quieres productividad o quieres calidad? O sea, las dos cosas probablemente tengas que renunciar a una. ¿no? Estrategia, el diseño de incentivos, pues como decía Rumel, como siempre, es renunciar también, ¿no? Y cuando generas incentivos no puedes intentar abarcar todo, todo, todo el espectro del comportamiento de la conducta, ¿no? Y en base de eso habrá que hacer y tal. El tema de lo que decíamos de los indicadores, ¿no? Y, 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 y cómo vas a ser capaz de muchas veces intentar evaluar realidades que son poco tangibles. Cuando hablas de, de, de centenares de miles de euros o de millones en ventas eso está clarísimo. Pero cómo vas a mirar muchas veces que el objetivo adecuado sea un objetivo que no se pueda llevar una métrica evidente, numérica, o que sea automática, no. entonces ahí tienes un problema no. y, y muchas veces pasa eso que si el incentivo lo subyugamos muchas veces a que seamos capaces de establecer un indicador que nos permita evaluar si lo hemos conseguido y estamos entrando en un, en un bucle ahí muy peligroso y esto es muy general lo sabemos todos Pero muchas veces al final el objetivo es el que se pueda medir, no el que nosotros queremos porque te, te enfrentas a un objetivo difícil de identificar si lo has conseguido y lo, y lo modificas
1: una pregunta, y es para los dos, ¿eh? porque de verdad que esto ya no sabría cómo, cómo encararlo, este, este tipo de situaciones. Um, así que me voy a tirar un triple. ¿Puede empezar o una de las primeras cosas que quizás deberías hacer a la hora de decir oye ¿qué incentivos puedo crear en, en mi equipo? Vamos a decir, ¿no? O, o en un departamento en particular. Quizás un mapeo de, de, de un poco los comportamientos deseables, ¿no? De, de cada uno de los individuos, primero en cada uno de ellos, luego quizá el grupal, sí. empezando por aquí, y, y claro, priorizando, renunciando. ¿no? Sí, sí, se este sería uno los primeros
0: pasos. ¿verdad? Sobre
2: todo, veo una cosa que yo, por ejemplo, me parece que es antiintuitivo, pero que sería sentar a toda la gente, sacar los cuadrantes de las teorías de juegos y echar cuentas y decir: mira, este es el comportamiento, el óptimo de Pareto es este. Aunque tú te creas que pierdes, en esta situación. Es como todos, mejor tal, porque esto es como lo de en la película de Una mente maravillosa cuando entra la rubia en el bar. El equilibrio nas, de Nash, Y se da cuenta que Adam Smith eh, eh, se, equivocaba. Eh, eh, se equivocaba. Y entonces al final, es que muchas veces falta pedagogía. O sea, pero a, a todos, con nosotros mismos, decir, mira, estamos en esta situación, chavales, amigos, compañeros, los incentivos son estos. Mira, y esto es el equilibrio. ¿Vale? Y aquí, si llegamos a esta situación. ¿Vale? de actores múltiples y de juego infinito, yo creo que todos deberíamos de hacer esto. Y aquí estamos en una situación que al final es la que beneficia en la mayor medida posible a los grupos y a la compañía, porque estamos hablando de empresas. ¿Vale? Y luego hay un elemento que es muy de, de tu cosecha, eh, vamos, de los dos, ¿no? Porque sois, eh, siempre tenéis muy presentes el tema de la importancia de la cultura experimental, ¿no? Y es también, joder, tener claro los riesgos y los efectos, ¿no? O sea, tú vas a meter una movida de incentivos y vas a preparar una historia como la de Wells Fargo, que vas a pagar a la gente por cuenta creada, te van a creer millones de cuentas falsas y te vas a ir a los tribunales, pues intenta generar incentivos que en el caso de que el riesgo sea alto, es decir, que, sea, que el riesgo no sea alto, o sea, que no sea un incentivo un proceso de incentivos que se intenta poner en marcha, que sea caro y de difícil reversión. O sea, que te cueste caro porque te iba a los tribunales o que no puedas dar para atrás porque ya estás metido en la cárcel. Vale. Intenta generar sistemas de incentivos que en el caso de que no marchen y no estés consiguiendo el cambio de comportamiento alineado con los objetivos reales que has marcado, pues que te sea sencillo dar un paso atrás en cuanto a, a, a recursos, que sea barato retroceder vale, y que sea de fácil reversión. Si tú estás fichando a comerciales diciendo que le vas a dar un 30 de comisión Detenta, estar generando unos incentivos que pueden ser perversos y que encima son de difícil reversión, porque se las has puesto por contrato. Te los comes con patatas. Hmm, y a lo mejor... Te... Y luego es el tema ese, ¿no? Y ya hablaba de ese, que lo he dicho con lo de hablar claramente, que es la claridad y la fluidez de decir, oye, esta estructura tiene por objetivo que lleguemos a un punto óptimo en el que nuestros intereses personales y los intereses del grupo y de la compañía salgan lo beneficiado. Todos tenemos que perder algo en nuestros intereses más particulares, pero podemos llegar a una, a una situación óptima. Sí, la compañía además. gana, el grupo gana y el individuo gana. ¿Que tú vas solo a ganar como grupo? Pues probablemente las otras dos partes pierdas. ¿Que tú te centras solo en que gane la compañía? Pues posiblemente pierdas, porque te metas una paradójica, por ejemplo, como la del control y motivación. Entonces, la transparencia de ver, oye, esto es una situación, esto es teoría de juegos, esto es una situación complicada, pero hay escenarios... Que son los mejores, o sea, esto lo que pasa que es grupal y, y, y no es juego de suma cero y además es un juego infinito, pero sería en el caso del dilema del prisionero, pues que tengas la oportunidad de hablar y decir, oye, que si actuamos así los dos, vamos a tener la oportunidad, joder, el dilema del prisionero no puedes, porque se basa en, 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 en que la situación no pueden hablar antes, pero joder, es que tú tienes la situación de hablar. ¿Vale? Y que de forma transparente y diciendo lo que hay, puedas llegar al escenario más favorable para todos. Y yo creo que eso. Ya es una cajita de herramientas con tus alicates y tus cosas para ponerte a diseñar arquitecturas de incentivos. Para empezar.
0: Sí, a ver, una de las ventajas, o sea, quiero decir que, que al final una de las ventajas de que tienes a esos grupos, ¿no? O esos individuos en la misma empresa, es que puedes hacer, establecer esas condiciones que no son de perfecta competencia de mercado, ¿no? O sea, digamos que, que si, pues, en otras empresas pues están compitiendo eh, por sus incentivos de ganar su facturación y demás, ¿no? Pero... Pero efectivamente no puedes cuadrar lo perfecto, digamos, de, de, de búsqueda, porque te estás buscando al final de tu cuando planteas esos incentivos, buscas un alineamiento en pro de, de un objetivo común. Claro. Entonces, efectivamente, no va a ser perfectos. O sea, tiene hay que hacer un eh, para que estén alineados, ¿no? Tienes que buscar un, una pequeña.
2: Sí, y además de,
0: claro. y, y además
2: jugar con el mix de los tipos de incentivos. Igual eh, sí. eh, el incentivo económico en los incentivos sociales, los incentivos morales o esos determinados incentivos, lo que te permiten es también meterlo en la ecuación. Oye, mira, aquí sí que es verdad que los incentivos económicos están un poco, eh, son asimétricos de cara a la organización, pero, por ejemplo, hay otro tipo de incentivos que en base a, a tu posicionamiento son interesantes para ti, ¿no? Entonces, bueno, hay una historia. Y luego hay un elemento en todo esto... Que es eso, el de jugarse el pellejo, y por eso me parece importante. En España tenemos un problema de incentivos, y lo tenemos en la agencia tributaria. Las, la, eh, 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 las, las regularizaciones y las inspecciones están incentivadas para los, para los inspectores de Hacienda. Bueno, pero, no, para,
1: para más señas, el documental este, ¿no? De hechos sí, probados. Sí, pero aparte bueno.
2: de eso, joder, meteres por lo menos skin in the game. ¿Vale? Cuando haya sido erróneo su procedimiento, ese bonus, no te digo solo que le quitas el bonus, sanción negativa también. ¿Vale? Entonces, mm. claro, claro, si tú no claro. incentivos. No,
1: claro, pero entonces, claro, eso estaría empezaron. genial porque
2: irían. Claro, eso estaría genial. Pero, pero... pero, pero, pero eso para mí es una mala arquitectura de incentivos porque entonces al final estás dirigiendo el comportamiento en una dirección que no es la que debería ser. Claro, estás, estás bonificando en base. Al número de X que hagan, de, 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 no sé cómo se llama, voy a meter la pata porque no tengo ni idea de esto. Por denuncias, ¿no? Por Sí, sí, sí no, bueno, aparte, o sea, es una eh, aparte lo no sé bien. Llama, es, una sí. es una bolsa común, bueno, pues sí, es, bueno, es, todo eso. Pero es, entonces es. ahí estaría el esquí de Game. Ah, vale, cuando va esto es eso, no son incentivos. Toma, yo te voy a bonificar por cada una de ellas, pero las que salgan rara, hostia, tú tienes que palmar.
1: Sí, o me... rana en función del motivo, bueno, yo qué sé, se puede regular, se sí, bueno, no, como tú muy bien. En el, el, el sentido que o sea, sea. El, el, no, pero
2: que los incentivos, joder, vayan en las dos direcciones y que todo el mundo que diseña incentivos, joder, pues pueda tener, no solamente beneficiarse cuando la situación es favorable y evitar los perjuicios cuando la situación de los incentivos sale rana.
0: Sí, hombre, a ver si les si hicieses perder, yo creo que paralizaría, ¿no? Y no se haría ninguna inspección, ¿no? Pero bueno, pero, sí. Pero, entonces, pero, pero eso como
2: incentivo no es una justificación. Entonces el problema es otro. Sí, pero si sí. tú tienes que hacer marchar esto en base a incentivos de este tipo, tenemos un problema. Porque entonces, ¿dónde está eh, el servicio público? Eh.
0: Ahí está. Eso, eso, sí que estoy, eso sí que lo veo más. ¿no? Que quizá no, no debería... Ese incentivo extrínseco ahí no está tan claro. Entonces, que debiese no, Y, claro, y por, sí. lo menos,
2: por, por lo menos querías corregir para que la arquitectura de los incentivos estuviera claro. bien diseñada. Para que el comportamiento fuera el adecuado que tú claro. quieres que sea.
1: Claro. Suerte que nos escuchan cuatro gatos porque si no nos cerraban bueno, aquí, el podcast, pero... Ya, no, no, no. Sí, sí. Oye, ya,
2: ya, ya no pasa nada porque no sé quién ha sido que, que hizo una estancia... Al este y al final se han tenido que publicar los datos hmm. de cuáles son esos bonus. O sea, que ya es de dominio público antes era como una especie de tal, pero ahora ya es otra historia. Y ya está. Eh. Si todos los trimestres vienen a vernos, qué más nos da.
0: ¿Waldo, <risa> eh, 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 quieres entonces añadir algo de sobre lo que ha comentado Manu o...
1: No, no, no. Yo ya, si quieres, ya cerramos y... No,
2: bueno, cuento yo... Cuento yo ah, vale, vale, perdón. Y, sí, no, yo cerramos, estoy ya si
0: estoy. Vale. Pues, eh, a ver, yo un poco lo que... Es, eh, o sea, coincido mucho con, con, eh, con el tema de cómo, de, de cómo son los objetivos, ¿no? De cómo se diseñan los objetivos. Y luego creo que también hay que jugar, o sea, con, con lo que son las motivación extrínseca, o sea, los incentivos extrínsecos e intrínsecos, ¿no? O sea, de alguna forma, eh, la, hay cosas que son como muy cuantificables, que a veces nos pensamos que son fácilmente cuantificables y no lo son tanto, son más sutiles, más tienen sutilezas como, como efectivamente, pues como las ventas, a lo mejor tendrías que ver que luego cuál cual es el margen que dejan, ¿no? por ejemplo, Sí, las segundas,
2: que, terceras, cuartas, la, eh, Claro, que dices, ah, no, sé
0: cu no sé cuántas ventas o no sé cuántas facturación, dices, ya, pero cuánto margen ha, ha dejado esto, ¿no? cuánto tal no? Pues a lo mejor eh, se piensa en una cosa que es muy fácilmente cuantificable y, y no es tan fácilmente cuantificable porque hay una. Hay, hay aguas abajo ocurren otras cosas que, que están condicionadas ¿no? por lo que ocurre en la venta. Pero quizá hay determinados tipos de actividades que son que podrías llegar a cuantificar muy bien y que a lo mejor hay pues, los objetivos extrínsecos, o por ejemplo, o, eh, tipo pues, eh, variables, o simplemente objetivos cuantificables muy, muy, muy precisos, ¿no? o muy, muy claros ahí, eh, creo que, que sí que pueden funcionar ¿no? en esta operativa. Pero cuando las cosas ya no son tan fácilmente cuantificables, es cuando cuando pues por ejemplo o que no están o sea o que es muy difícil eh, relacionar eh, la acción con el impacto que genera, ¿no? Si tú quieres dices, "Vale, este quieres generar este impacto en el negocio, pero pero puedes si lo intentas hacer eh, como cuantificado intentando forzar eh, como, como cuantificarías lo otro a lo mejor. Eh, pecas de cortoplacismo ¿no? En, en una actividad pues, creativa que, que a lo mejor estás construyendo algo pues, eh, con un impacto a más años. ¿no? Y si metes intentas medir mes a mes <ríe> o con, con objetivos económicos muy cortos, eh, puede ser que ese mes a mes no, no avances tanto como, como bueno, es, con, el, con evidente, la visión plata.
2: Es evidente sí. que uno de los elementos, eh, la criptonita de los incentivos, es el largo plazo. Claro. O sea, es, es, Pero, es inevitable, ¿sabes?
0: Sin embargo, sin embargo, creo que en el largo plazo eh, los, o en estos eh, digamos eh, trabajos más creativos y que tienen que no tienen una operativa conocida a priori o sea que digamos, no tienes como tienes que buscar una solución, tienes que, tienes que buscar crear algo que todavía no sabes cómo hacerlo para que tenga un impacto eh, creo que ahí funcionan muy bien esos más eh, intrínsecos, ¿no? pues más el tener la libertad esta de creación ¿no? el, el tener esa autonomía el, 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 la búsqueda, digamos, de la excelencia, de la maestría propia, ¿no? Y el, y el tener un reto, ¿no? El tener ese propósito, ¿no? Digamos, esos, esos tres incentivos intrínsecos son los que pueden ir más acordes a un impacto a largo plazo, pues y en entornos más creativos, ¿no? Sí. Es un poco esquema, pero evidentemente, en cada caso. Y, y, ahí, y ahí, efectivamente, pues el, el encontrar, detectar esos efectos secundarios y, y corregirlos, ¿no? Se, en, en cuando, cuando en porque, Sí, sí, sí. Porque a veces es que yo, mi, mi, mi sensación es que un diseño explícito ¿no? de, de incentivos, cuando tienes efectos no deseados, es casi más perjudicial que si no hubieses hecho un diseño explícito. <risa> entonces, entonces, sí, porque entonces, claro, es lo que claro. tú provocas
1: como agente, mientras que lo otro claro. era emergencia, ¿no? ya está, sí. las cosas pues iban como iban, pero ya está, era como había sucedido. Sí. En cambio lo otro era pues lo que tú has provocado, ¿no? y... Sí, de
0: la, de la otra forma hay unos incentivos, eh, eh, pues digamos que naturales, ¿no? y, y de la otra forma, pues estás forzando unas situaciones que a lo mejor son más, generan una explosión mayor, ¿no? Son más frágiles, ¿no? Como diría Taled. <risa> Pero generas una, una situación más fácil. Y luego, pues, el tema de, de el, 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 el famoso principio de Peter, ¿no? Yo creo que ahí eh, es algo que, que en, pues, en la industria tecnológica en Estados Unidos, sobre todo. Eh, pues están, tienen como muy en cuenta pues todo esto de la carrera profesional, no por el management y yo creo que eso, o sea, acabará, acabará extendiéndose. Creo que, que hay gente que es infeliz siendo, o sea, en unos en puestos de management y, y, que, y que tiene habilidades eh, muy potentes que, 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 puede, que puede seguir desarrollando. Y seguir siendo, como, teniendo más señority y que se lo recompense por ello económicamente, pero que, que no todo el mundo para progresar tiene que convertirse en más jefe o en más eso. Y yo creo que eso eso es algo que poco a poco irá, irá viéndose más y, 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 bueno, al menos, en, digamos, en la industria tecnológica existe y yo creo que se irá viendo más en otras. En Otra lógica anti-intuitiva. Todo hmm. oh, el rato. Hmm. Pues... Pues nada, eh, lo dejamos aquí. ¿Algún comentario para cerrar? O... Nada,
1: eh, fíjate, lo que hemos estado diciendo es que la gestión de los incentivos está muy alejada de lo racional, de lo que se te ocurre un rato pensando y es muy antiintuitivo, creo sí. que es una de las palabras que podrían definir este, este podcast que y que no, que evidentemente tienes que alejarte de ese pensamiento economicista en el cual pues yo creo que mucho ingeniero es feliz ¿no? porque de repente, es, hostia, puedo hacer que la gente haga lo que yo quiera sí, no con, con un Excel, qué guay no y, y que va, que va, que va, hay comportamientos emergentes, hay contexto hay, hay psicología y que va es, un, es, es, es el gran follón así que bueno, pero es muy divertido o debe ser muy divertido
0: eh, Manu, una frase también para cerrar
2: Sí, no, yo es que he hablado mucho ya, no quiero abusar. No, es de verdad, es un tema que me mola mucho y tal, ¿no? Y, y se me abre, tengo cosas en la cabeza que no quiero decir porque si no nos vamos. Que hay una cosa muy bonita que son las normas sociales y el comportamiento, la sanción entre los iguales en, en los incentivos grupales y todo eso, pero eso para otro día. Ahí os lo dejo.
0: Pues, a ver, sí, yo simplemente eso, que... Que efectivamente es un tema que tiene muchas eh, muchas situaciones y ¿no? cada situación es muy particular, ¿no? Sí, siempre hablamos del contexto en los capítulos, pero este es especialmente <risa> sensible, ¿no? Y, y que simplemente, pues eso, yo creo de, destacar un poco que, 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 es, que una parte de los incentivos muy importantes son los incentivos intrínsecos, ¿no? Y que, y que bueno, que a la hora de, de diseñar incentivos pues hay que tenerlos en cuenta. Y ah, pues. nada... Y nada, y con esto nos despedimos y muchas gracias por llegar hasta, hasta, hasta aquí, en el capítulo. <risa> hasta dentro sí. de dos
1: semanas, chicos.
0: Y hasta dentro de dos semanas. Un abrazo.
2: Hasta abrazo.